0: Pode porco está no ar, Pode porco de número 40. Mas antes de apresentar o nosso grande convidado, eu queria falar que a OneFootball vai levar você para assistir Palmeiras e Deportivo Tátira junto, junto com o Pode porco. Já, já imaginou vivenciar um, um jogo do Verdão com a gente? Pra concorrer ao ingresso é fácil, é só baixar o app e mirar aqui no QR Code, demorou? E também, baixe o app da Aurelo e apoie o Pode Porco pra ganhar experiências exclusivas com o nosso podcast. Fique sabendo do próximo convidado, antes de todo mundo, mandar perguntas pro convidado, acompanhar a resenha no estúdio ao vivo, sorteios e muito mais. E antes de começar, meu bom dia, Gabrielzinho, nove da manhã... Pouco frio em São Paulo, como
1: é que tá aí tá a louco. sua quarta-feira? Quarta-feira, 6 graus, só, só esse homem pra me tirar da cama hoje, viu, Quinzão? Mas hoje o Pode Porco recebe na, na nossa mesa aqui um dos maiores jogadores que passaram pela sociedade esportiva nesse século XXI. Eu anotei alguns dados, eu vou ler aqui porque é muita coisa. É, ele só é o oitavo goleiro com mais partidas pelo clube na história. Terceiro jogador que mais venceu pelo Verdão nesse século, só atrás de Dudu e Marcos está no top 10 entre os jogadores que mais atuaram e mais venceram no Allianz Parque sétimo goleiro com mais vitórias na história do Palmeiras 274 jogos, 151 vitórias, 14 pênaltis defendidos e um gol, e que gol né? não preciso nem falar se ele fizesse o Palmeiras seria campeão e foi campeão, assim como a sua trajetória no maior campeão do Brasil se hoje o Palmeiras é o atual tricampeão da América tetra da Copa do Brasil, deca nacional, muito se deve pelas mãos e também pelos pés desse gigante ser humano chamado Fernando Prass. Então, a gente agradece muito sua presença aqui, Fernando Prass. Muito obrigado. E cara, vamos resenhar bastante porque eu acho que é como eu falei aqui no texto. Se o Palmeiras vive é, um momento mágico hoje, muito se deve também pelo pelo que você fez podia, na reconstrução
2: do clube aí. E esses números aí podiam ser melhores, né? Você é. se quebrado o braço duas vezes, né? <risos> <risos> é, mas foi 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 legal, foi legal que eu vi no Palmeiras. Boa, maravilha,
0: maravilha. Vamos começar com a, falar da sua vida pós-futebol. Como é que está a vida agora de dirigente, Fernando
2: Praça? Não, não está Pré ainda, Pré-dirigente, né? <risos> Pré-dirigente. É. É, então, eu acabei a faculdade agora, né? Uh, falta... A partir do dia 9 de junho agora tem as provas finais, né? São três cadeiras que faltam ainda. É, geopolítica e conflitos internacionais. Nossa oh, senhora! Operações de câmbio e gestão de conflitos. Acho que é uma coisa... É, aí fazendo essas três provas, o estágio eu já fiz, né? 300 horas de estágio eu fiz no Palmeiras. É, tem atividades complementares, eu fiz curso na FGV, futebol interativo, futebol, então já, já cumpri. Então tá faltando mais é, a parte essa protocolar, que são as três provas finais, para me formar em administração. E, e aí começar né? uma, nova, uma nova carreira, né? Agora na parte de, de gestão.
0: Como é que é o estudante pra pegou umas DPs ou, ou não? Ah, é um bom estudante? Ou os caras dão, cara dão, dão um boi quando o professor não, é palmeirense? Não.
2: não. <risos> Tive que fazer, cara, em história da matemática.
0: Nossa Senhora. É,
2: que é. Cara, assim, é. é eu, eu gosto de matemática, sou bom em matemática. Só que história da matemática Nossa. é complicada. Cara.
0: cara, mas pra que você precisa aprender a história da matemática? Quem inventou a raiz ah. quadrada? Pelo amor de Deus, os caras gostam de inventar,
2: tu, né? Tu, tu, tu vai por isso aí mesmo. Tu aprende o, o teorema de Pitágoras, como surgiu, a fórmula de Báscara, é, os Desde os dos gregos a, a, até os maias. Tu passa por, por toda a história da matemática mesmo pra, pra entender como ela... Como ela chegou agora, é... Assim, são, são, são atividades, matérias é, obrigatórias, né? Na grade curricular, mas... É, realmente, na, na prática, sim, cara. Tu pouco <risos> usa, né? Só se você virar professor, é, né? mas foi legal até pra, pra entender a história dessas, dessas coisas que a gente aprendeu na, na escola, Teorema de Pitágoras, falando de básicas, como foram criados E reviver muita coisa também, porque fala de triângulo isósceles, triângulo equilátero, né? Triângulo retângulo. Então tu começa a... a, a, a a, a lembrar daquilo que tu aprendia na escola há muito tempo atrás. Né? Boa, eu,
1: eu só quero dar um recado para a galera que está no chat aqui, ó Tem, temos uma, quase 500 pessoas assistindo, manda para aquele seu amigo palmeirense para acompanhar a resenha ao vivo aqui com o Praça, hoje o café da manhã não é com a Maria Braga, é com o pó de porco, não é Praça. <risos> Mas eu, eu queria te perguntar qual que é a sua ideia de trabalho no futebol, você quer ser mais, um, o, mais perto do que o Edu Dracena faz no Santos, mais um gerente de futebol, você quer mais para a parte administrativa mesmo, mexer com receita,
2: números, enfim, qual, qual parte do, do... Assim, é... eu tenho definido na minha cabeça que eu, que eu quero ir gestão né? Parte técnica, desde o começo eu descartei. Agora, tu perguntar qual a função é muito, é muito difícil falar, porque cada clube tem sua necessidade e cada clube tem seu organograma, né? É... Mas eu gostaria de participar do processo todo, não só contratar o jogador, não só também lidar com números, né? Eu gostaria de, de, de participar de uma função que tivesse é, influência em tudo, né? Participasse de toda, toda a parte de, de gestão, tanto ligada aos números, ao planejamento financeiro, como também propriamente ao futebol, né? E em relação assim a, a que o Dracena fazia, é difícil falar, cara, porque é, eu sou como se fosse um jogador novo, né? O jogador novo ele vai se descobrindo. Às vezes ele se adapta melhor a uma função ou a outra. Quantos jogadores a gente, a gente viu já na, na carreira começar numa posição e mudar, né? Então, assim, cara, eu tô numa fase de, de começo, de início, né? De, de transição. Então, para mim, hoje, tudo é, é, é experiência. Tudo é válido. Vale. Então, eu, não, eu não, não coloco barreiras, nem, nem, nem assim, determino uh, funções, porque... Até porque também eu acho que hoje o futebol, cara... Acho que o Abel falou isso, né? Como treinador e vale para gestão também. Ele não é obrigado a saber de, uh, tudo de tudo, mas ele é obrigado a saber um pouco de tudo, né? E eu acho que o gestor é mais ou menos isso. Tu não pode só entender de futebol para contratar um jogador. Por quê? Tem nisso envolvido marketing, tem envolvido RH, tem envolvido parte financeira, parte jurídica. Então, tu, tu tem que entender de um pouco... Um pouco de tudo. Tu não vai ser um especialista na, nas várias áreas, mas tem que conseguir conversar com todas as áreas, né? Boa. E, e quando eu te fiz o convite para você vir aqui no Pode Porco, você. Não é que você se mostrou receoso,
1: mas eu, eu sinto que é, por você ser um, agora um cara do mercado do futebol, você tá muito ligado ao Palmeiras ainda, não tem como. Você passou mais de quase sete anos no clube. É, mas você agora. É, você é um cara do mercado e. E eu imagino eu que você pode, daqui num, num futuro, trabalhar até num rival do Palmeiras, quem sabe? Como que você trabalha essa parte de... A, a ligação que você tem com o Palmeiras e, e também é, é legal pra torcida entender também que, cara, por mais que você esteja ligado ao clube e, e eu imagino que você até torça o Palmeiras, a gente vai te perguntar como que é o prazo torcedor, como que, é, como que vai ser para separar isso, né? Porque a gente viu o Rogério Ceni que é um cara muito ligado ao São Paulo, é, até arranhando um pouco a imagem dele com, com os São Paulinos pela passagem dele no Flamengo, claro que agora ele voltou e, e tudo se acertou, mas como que você vai trabalhar essa parte de tá ligado muito ao Palmeiras, mas ser um cara do mercado e daqui para frente, talvez você até enfrente o Palmeiras aí, quem sabe no, no próximo clube que você for trabalhar, né?
2: É assim, cara, isso, é, é, isso não tem como fugir, né? Eu joguei no... joguei não, tive no Grêmio 10 anos, joguei na base, Curitiba, Vila Nova... Uh, Vasco e Palmeiras, né? Eu vou, eu vou ter ligação com esses clubes, não tem como, né? E eu, eu fui um cara que sempre fiquei bastante tempo, né? Eu fiquei quatro... No Vila Nova eu fiquei menos, uh, mas no, no, uh, no Grêmio foram dez, uh, no Curitiba quatro, no Neandolaria quatro, no Vasco quatro, no Palmeiras sete, né? E no Ceará um só. É, então eu sempre criei uma ligação. Então é, não dá para dissociar minha imagem da imagem do Palmeiras até porque eu fiquei mais tempo, né, do Vasco, do Curitiba, mas assim, é, eu acho que o Edu é uma prova disso, né, o Edu jogou no Santos, no Corinthians e no Palmeiras, foi campeão pelos três, e, e nem por isso ele, ele se tornou inimigo. Eu acho que a postura conta muito, né, o Edu, vou falar do Edu porque é ruim a gente falar da gente, né? o Edu foi um cara sempre correto, trabalhador, não deixou de, 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 de jogar contra o, quando jogou contra o Corinthians ou contra o Santos, de, de defender as cores do Palmeiras, e sempre foi respeitado, então acho que isso é, é, é o fundamental, né, eu assim, tu não, tu não planta laranja e colhe limão, né, eu sempre falei isso, então é óbvio que eu tô no mercado agora, eu, eu, a partir do momento que eu, que eu me tornar um profissional da gestão, eu tô sujeito a trabalhar em qualquer clube, e, e não porque eu joguei no Palmeiras sete anos ou no Vasco, se eu trabalhar num dos rivais eu vou, eu vou fazer menos do que, do que eu deveria fazer, não, porque, no fim das contas, a gente, é, a gente é profissional. A gente pode ter uma ligação, uma história com o determinado do clube um pouco mais forte. Mas é, quando tu vive no mundo do futebol durante 30 anos, como eu vivi, tu, tu ganha uma, uma, uma condição de, de conseguir separar bem as coisas, né? De não misturar o lado uh, pessoal e, e o profissional.
0: Mas se chega uma proposta igual na mesa, assim, ó, do Palmeiras e do Corinthians, aí não tem como, né?
2: <risos> não, o cara, assim... <risos> me perguntam não me perguntam mas é, me perguntam muito sobre sobre possibilidades é né? eu sou um cara assim e até mesmo nessa nessa minha transição é, eu passei por algo assim uns quatro cinco clubes que eu conversei e, e outros e outras pessoas do meio intermediários Ah, mas e se acontecer se 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 acontecer eu respondo então quer dizer Sim. não eu, porque cara no futebol assim o que tem de, de suposições eu mesmo te falei Uh, tive contato com cinco clubes e, e o CI de mais uns 15 clubes. Então, é, tu perde muita, muita energia, muito tempo nessas, uh, nessas coisas que, que tu não controla. Né? Então, eu prefiro, se, se chegar proposta a mim do fulano, do ciclano, do beltrano, eu, eu sento e analiso. E, eu, e é o que eu falei para um clube que veio conversar comigo: mais do que, do que entender o que o clube uh, quer de mim. Eu tenho que entender o que eu posso agregar ao clube, né? Porque eu não vou trabalhar num lugar para trabalhar, para ter um cargo, para ter um salário, né? Eu vou trabalhar numa coisa que realmente eu acredite, que acho que eu possa fazer alguma coisa e não seja só mais um ali dentro
0: sim, e hoje você é comentarista né, da... é, fui, fui. 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 era comentarista, fez um frila ali fez né? um e como é que foi a experiência, você, tem... você foi legal, você pensa, pô, talvez se o mercado não for muito bom pra mim no mundo do futebol, quem sabe, hum. é, atrás das câmeras ou na frente das câmeras, o que, que você pensa em relação a trabalhar com comunicação, é, eu gostei. porque você é um cara com uma oratória é. bem acima da média do padrão é. dos jogadores brasileiros, né
2: cara, eu gostei, eu gostei uh, assim, sempre falar de futebol pra mim é prazeroso, né Uh, seja parte técnica ou, ou, ou parte de gestão, eu sempre gosto de falar de futebol. E... e ali comentar os jogos, principalmente do Palmeiras, que, era um, um, que é um time que eu conheço bastante, né? então pra mim foi, foi mais fácil. É, gostei da experiência, achei legal. É, os primeiros jogos não, porque foi no estúdio ainda, né? Depois pôde voltar pro estádio, depois de dois anos. Então fazer jogo no estádio é muito mais, mais legal, tu sente o ambiente do, 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 do estádio. É... Agora, vai na mesma linha do que eu te falei em relação a, a, a proposta de clube, né? É, eu vou pensar quando surgir alguma coisa, eu não vou ficar... É, porque a gente, assim, eu, agora que parei, tenho bastante tempo uh, livre, né? Perto do que era antes com futebol, né? Então, cara, eu já me peguei várias vezes fazendo conjecturas, pensando, e aí, cara, tu acaba gastando uma energia porque 95% das coisas que tu vai perder tempo pensando ali não vão acontecer. Então, eu, eu sou muito prático, se as coisas aparecerem para mim, as coisas que aparecerem para mim, aí sim eu vou, vou me debruçar, vou me dedicar, vou estudar e vou analisar.
1: Inclusive viralizou uma foto do prazo após a primeira final do Paulista. Bravo, assim, ó, com aquela cara, e, e viralizou um meme, né? Todo palmeirense tá assim agora por, por causa daquele pênalti do primeiro jogo da final do Paulista no Mumbi, <risos> né? Todo palmeirense ali ficou indignado com aquilo. E, e é, deve ser engraçado pra você que vivenciou tanto tempo defendendo o Palmeiras, ter que comentar é. um jogo tão grande do
2: Palmeiras, né? Mas... É, mas os caras pegam assim, uma, uma, é que nem uma frase se tu tirar do contexto. uma é, Os caras pegam uma foto uma vez no Vasco também. Nós tínhamos perdido um jogo, não me lembro pra quem. E aí, no dia seguinte, São Jornal é aberto pra, pra, pra assistir o treino, né? E aí, eu tava no campo e não sei que eu bocejei. Aí, ah, o cara pegou a foto e botou na capa de jornal. Nossa. Daí, pô, daí a torcida fica, puta, pô, sei o que, tá que dormindo preguiça, no treino. por isso que tá assim, né? Então é, eu, 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 eu recebi esse meme também, <risos> mas assim, foi, foi um jogo que realmente, acho que todo mundo ficou assustado, né, cara? Porque antes do jogo, eu até tinha falado que o Palmeiras era um time muito confiável. Tu sabia sempre que o Palmeiras entregava, podia não entregar a nota 10, mas também não entregava a nota 5, né? Era um time regular, regular, né? né? E aquele jogo ele foi, foi totalmente fora da curva, né?
1: É, o time foi muito mal, mas eu, eu também acho que o pênalti pesou um pouco, ó. Oh! Mais de 850 pessoas assistindo é, ao, ao Prazo aqui. Uma mensagem muito especial de um tal de Rubem Sampaio. Doutor, tá na audiência <risos> aí. Ele falou, Prazo era carinhosamente chamado pelos atletas de coroa. Acordava cedo, li o jornal Economia, não Esportes. Grande cara, <risos> grande papo. Sou fã. Obrigado, Rubem Sampaio, pela,
2: pela audiência. É, o ru, ru, Rubão que diagnosticou <risos> a, minha, a minha fratura no Maracanã, né? Ele que tava a no jogo. Essa camiseta aqui, é, ó. Ele pensou até que era uma bursite, porque inchou muito, né? Mas daí no vestiário a gente viu que, que tava solto, né? Aí eu... Quase que eu machuco o Rubão. Tinha uma maca, eu virei a maca por cima dele quase, né, cara? Tava tão, tão puto que nem, nem dor eu sentia,
1: cara. E fez falta demais naquele ano de 2014. eu ainda acho que se você não machucou que o Valdívia fosse mais... Constante. Regular, constante, o Palmeiras não teria sofrido tanto. Mas a gente, a gente vai fazer uma ordem cronológica aqui da passagem do Praz. Só vou ler alguns super que já chegaram. Felipe Donati, da TV alviverde Verde. Salve, rapaziada. Salve, são Praz. Ídolo do Verdão. Renan Previato aqui, mandou cinquentão Fernando Praça, parabéns pela gigante carreira Parabéns ao, ao Pode Porco pelo trabalho O Thiago Rocha fala, Praça, como foi sua relação Com a Mancha Verde depois do episódio do aeroporto é, um abraço de Sobral Do Ceará, olha lá, terra que o, que o Fernando Praça passou recentemente é, o, o Diego show mandou 500 reais, <risos> por isso que eu apontei Caiu a internet Tá, não, ô, louco, isso aí, rapaz Isso aí é
2: dividido de todo mundo, né Aqui todos somos um Aqui é todos ah, somos tá, um tô, tá, dividi, Tem que <risos> dividir, tem <risos>
1: É, e, mas. É... a mensagem do Quintão, então, né, filho? Só o então, mas, mas ele retratou a mensagem. Ó. Diego, manda a mensagem de novo. Se você quiser mandar, se você quiser aparecer aqui, você aparece. <risos> aí, porque, mas a, é inédito, A hein? mensagem tá, tá, tá retratada, mas enfim. É, antes do Prazo começar a falar dessa relação com a organizada, é, a gente preparou o roteiro aqui da entrevista Para fazer uma, uma ordem cronológica, porque eu acho que o, o Prazo merece o eterno respeito do, dos palmeirenses. Como o Pepe teve aqui, é, não são todos torcedores que idolatram, e eu acho que idolatria é algo pessoal, embora você seja um ídolo do clube, e eu acho que tem ídolos pessoais e ídolos do clube, o prazo é um ídolo do clube, mas eu acho que você merece pelo menos o respeito por ter pegado o clube na Série B, ter defendido o Palmeiras no momento em que poucos queriam nos defender. Palmeiras te contratou, não contratava um goleiro desde 94, né? E eu, e, e eu, quero, eu quero relembrar de um jogo muito especial, porque eu tava no Paquembu nesse jogo. Os caras que me chamam de corintiano na internet, aí eu quero saber quem tava nesse jogo aqui. Bota o primeiro Vale a Pena pode porco aqui. Palmeiras 4 e casa 0 no Paquembu. Série B de 2013, 0x0 0 jogo. É, acontece isso aí. E eu, na arquibancada, eu falei, cara, se esse cara pegar esse Palmeiras. pênalti, ele vai fazer história no Palmeiras. E aí? <risos> vamos, vamos deixar a história contar aí. Chegar bola dentro, foi por baixo. Bem Mequetrefe esse pênalti, hein? Ah, também achei. O
2: árbitro Eduardo Valadão marca a pênalti dos Aires. Do Henrique, Henrique. Hum. tem cartão pra ele, hein? Pênalti para o Icasa. Tá aí o Fernando Praz.
0: Galera, bota a pressão.
2: Rada Messi. Rada que bateu? bateu? Tá 0x0 aqui no Pacaibu.
1: Enfim foi uma puta de uma defesa, mano.
2: Foi igualzinho uma que eu fiz contra o, contra o Fred, cara, no, no, no Independência. Oh. E contra o Júnior de Barranquilhas também. Sim. Ah, velho. Esse jogo do
0: Júnior Barranquilhas, o, o cara que tá no Liverpool, o Luiz Dias, tava jogou, jogando. Jogou. Margot.
1: Jogou e o Marcos Rocha anulou ele. Animal. animal. Eu já tava jogando esse jogo, aí queria, queria que você falasse o quanto foi especial esse primeiro pênalti defendido pelo Palmeiras, né? Acho que marca bem a sua trajetória no clube, né? Você que defendeu pênaltis em diversos momentos do clube, pegar é. um pênalti numa série B. Eu acho que a admiração dos palmeirenses começou nesse dia, né?
2: É, e uma das, das, das primeiras mensagens que eu recebi foi do diretor do Atlético hoje, o Rodrigo Caetano. Vou explicar por quê. No Vasco. Uh... Eu tinha fome de não pegar pênalti. E aí ele brincava comigo, pô, não adianta, a gente só perde tempo. Falei, por quê, Rodrigo? Porra, até o cara bater o pênalti. Tu pegar a bola no fundo, botar e dar a saída, a gente perdeu dois, três minutos. Quando der pênalti, já bota a bola no meio, porque tu não pega pênalti. <risos> e aí esse, esse pênalti foi o primeiro que eu peguei no Palmeiras e aí eu, eu construí uma, uma, uma história legal com, com o pênalti, né? E. E assim, sempre, sempre marca, né? Primeiro pênalti, primeiro título, primeiro jogo. Primeiro gol? Primeiro gol, é. <risos> primeiro e único. É, mas é, é legal, é legal. E dá pra ver ele que tava de camisa manga curta ainda, né? É. Não precisava usar cotoveleira ainda. Foi antes da, Foi da, antes da, da lesão, lesão, né? Foi antes da lesão.
1: Mas eu queria que você falasse um pouco, porque claro que a, a série B sempre passa desapercebida, porque é um momento totalmente vergonhoso, até de um clube gigante como o Palmeiras. Mas eu acho que a gente tem que ser muito grato aos jogadores que levantaram o Palmeiras, não só na de 2013, como na de 2003. E a gente tá vendo aí como a Série B não é fácil, né? Alguns clubes grandes do nosso futebol sofrendo para subir, Cruzeiro, Vasco, agora o próprio Grêmio tá sofrendo na, na, na segundona. E o Palmeiras, nas duas que teve, conseguiu subir com, com certa autoridade, assim. Queria que você falasse qual foi o momento mais especial desse, desse seu primeiro ano no Palmeiras, é, que... Tinha, o, o clube tava numa Libertadores, hum. mas o a, a, a principal, principal objetivo da temporada era, Sim, era subir é o clube de novo, né?
2: Assim, tem algumas coisas que se falam da Série B, né? Principalmente para clubes grandes. Assim, ah, o fulano de tal tem que voltar para onde ele nunca devia ter saído. Ah, não merecia, não é lugar. Cara, eu acho assim, se o time cai a Série B... Uh, o time, né? Não o clube. Se o time cai a Série B, ainda mais em pontos corridos alguma coisa ele fez errada. Não, ah, não merecia. Não, se, se tu foi rebaixado, cara... Tu é rebaixado por algum motivo. Ah, mas um pênalti, não, 38 rodadas, não tem como, como dar essa desculpa. E agora tá mais difícil também porque não tem mais a, o colchão da parte financeira, né? Antes, os, falando de gestão, né? antes os clubes caíam e eles tinham garantido a cota de televisão, né? Agora nesse novo formato, não. Tu cai, tu vai jogar série B com cota de série B. Então tu imagina um time que tem um orçamento, uma cota de televisão de 100, 100 e poucos milhões, cai pra 8 milhões, é um baque absurdo, né? E o Vasco sofreu com isso, não conseguiu subir o Cruzeiro sofreu com isso, não conseguiu subir é, Então é, é É bem complicado, isso tá, tá sendo recorrente Os clubes não estão subindo com tanta facilidade Antes o cara caía, e subia no outro ano Com o pé nas costas, né? E assim, cara Eu acho que, quem tu falou é, O que o Palmeiras Viveu em 15, 16, 17, 18 Ele começou lá atrás, sem dúvida nenhuma Uma por causa da reconstrução Que foi, foi feita, né? Uh, se mudou muitos processos, mudou a mentalidade dentro do clube, o Palmeiras tinha uma estrutura relativamente boa, mas hoje é uma estrutura absurda, uh, economicamente eu posso falar assim quem estava quem lá na época, de repente o Maurício, o próprio Paulo é, o diretor financeiro da época ele vai poder falar é, acho que era o Pacello é, o Palmeiras ele tinha, estava sem estádio né? ele tinha 9 mil sócios e o faturamento era 240 milhões. Hoje o Palmeiras tem perto de 100 mil sós, um dos melhores estádios da América Latina, se não o melhor, né em termos de, de, de geração de receita. É... E fatura assim receita recorrente: tem tr... prêmio para o campeonato, venda de jogador, uma receita recorrente de uns 700 milhões. Cara, de 240 para 700, uh, sem estádio para estádio, o CT do jeito que era e o que é agora, e de 9 mil sócios para 90 mil sócios, né? Então, quer dizer, aí dá para ver que, que o Palmeiras, ele cresceu de uma forma sustentável. Muita gente fala, ah, mas a Crefisa, não sei o quê, o Palmeiras... Cara, a Crefisa, o patrocínio é de quanto? Ah, fixo, 80 milhões? 100 milhões?
0: Você é, se atinge todas as
2: metas, 120. Beleza. Vamos dizer que seja um patrocínio fora da curva do futebol, né? Pelas razões que a gente sabe. Uh, vamos dizer que o Palmeiras fechasse um patrocínio que hoje, que nem Corinthians, Flamengo, é 50, 60 milhões. O Palmeiras teria um déficit de 60. Num, num, num faturamento de 700, 800, pô, não representa nem 10%. Então muita Sim. gente fala, ah, Palmeiras, sacrifício, isso aí não. sacrifício uh, é importantíssimo para o Palmeiras, óbvio, uh, como patrocinador master. Só que o Palmeiras hoje, ele, ele tem processos que tornam ele sustentável e competitivo. E assim, e nesse modelo de, de, de clube, né, o associativo, é, a gente depende muito da boa vontade do gestor. E graças a Deus o Palmeiras teve três gestores, teve dois e está tendo o terceiro, que está que sendo muito responsável com o clube. Não está pensando só em si, porque é muito fácil para o cara é, pensar em si, querer montar um time bom, que nem a gente vê por aí, é, gastar mundos e fundos, ser campeão, deixar o nome dele lá, e aí daqui a dois, três anos chega a conta, que nem aconteceu no Cruzeiro. Né? E, e aí isso, isso é se de vaidade, é pensar no clube. Só que ainda nesse modelo... A gente depende da boa fé dos gestores, né? Porque não tem mecanismos de, 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 de trava de proteção do clube. É, então, o, tanto Paulo, como o Maurício, como a Leila estão fazendo o que eu acho que o que deve ser feito. que Devia ser feito e o que deve ser feito. Porque às vezes o, o torcedor pensa a curto prazo. Ah, o 9, o 9, o 9, o 9, o 9, o 9, o 9. Porra, o Palmeiras foi bicampeão da América. Foi campeão da Copa do Brasil, bicampeão brasileiro. Uh, ah, mas se tivesse 9, beleza, poderia ser melhor. Mas, cara, não dá, não dá, não dá pra gente uh, criticar esse ponto, né? E assim. É, no futebol brasileiro, a gente demora muito pra, pra, pra mudar. No futebol, no futebol, em geral, né? Por exemplo, essa, essa, essa regra dos goleiro não poder pegar com a mão, cara. Porra, tu olha pra trás, cara. Tu olha, bota um jogo depois aí. Cara, é absurdo. Como é que não se mudou antes, cara? Como é que não se mudou antes? É ridículo, né? É... Então o futebol demora muito. Outra coisa substituição também. O cara tá ganhando o jogo, substituição, ele baixa a meia, aí vem entra um, aí sai o outro por que que não faz um, não cria um modelo de substituição com a bola rolando? É. Tu acha que o time ia fazer ser Não ia, ele ia esperar o momento certo de uma bola parada ou então da jogada que tá do lado oposto pra fazer a troca então, e, e hoje com, com tanto árbitro que tem, quarto árbitro, quinto árbitro o vídeo, é, vídeo é, é. delegado de jogo, dá pra fazer isso e, e aí, outras coisas que demorou tanto para se discutir é o clube empresa no, no Brasil, 20 anos depois que em Portugal, por exemplo, fair play financeiro, que seria um. Muita gente acha que o fair play financeiro é para impor uh, limite de gastos é, teto salarial, né? Para não gastar muito não é. É para tu gastar de acordo com a receita. Se tu for competente para gerar um bilhão e tu poder gastar mais, beleza, se tu não for competente de gerar só 100 milhões, tu vai gastar proporcionar 100 milhões, então isso é um mecanismo que protege o clube é, um, é, uma, é uma trava de segurança pro clube e no Brasil a gente ainda não tem o fair play financeiro, cara, em vários países do mundo não. Europa, tudo que a gente gosta de falar tem e a gente não tem nem discussão sobre isso é que aqui a galera tem uma
1: ignorância nesse assunto né acha que o fair play financeiro é só pra barrar quem tem mais dinheiro de, de não, contratar
2: pelo, quem quiser, pelo e... contrário não é pelo isso, contrário né? o fair play financeiro vai premiar quem, quem é mais competente na, na geração de receita,
0: os clubes também não ficar devendo para todo mundo, para ter um controle financeiro. Porque, é, porque é
2: fácil fazer festa com o dinheiro dos outros, né? Tu Sim. pega o dinheiro, ah, vou contratar o Ibra, traz o Ibra, ah, quem pagar, depois, depois o clube paga. Aí tá lá o clube com conta penhorada porque não tem condição de pagar. É foda, muita, muita
1: gente de fora, de São Paulo e fora até do Brasil, mandando super chatos aqui, o, o Daniel Pena mandou 8 dólares australianos, grande prazo, esse é um romântico, um salve da Austrália. O Aeroporco, sempre que a gente aqui, Pras, é ídolo demais. Chegou para jogar Série B numa época em que ninguém queria jogar no Palmeiras. Ver o que ele, tanto que ele conquistou aqui, é sensacional. O João Vitor Boaro manda 30 aqui fala, Salve Kim, salve Amorim, vocês estão voando. Ninguém segura os porcos. Pergunta para o gestor de hoje, que conselho ele daria aos cartolas da Francana, onde uhum. ele passou em 2000. Obrigado, Pras, você, você me fez mais palmeirense.
2: É, você, você passou pela Francana, tá
1: nesse livro do, do Andrei passei, Kampf. Passei,
2: é... Cara, passei trabalho, mano. Pra mim foi, foi, assim, foi bom, né? Porque eu, foi o primeiro clube que eu joguei, profissionalmente mesmo, né? Mas, assim, em termos estruturais, pô. Fiquei seis meses lá, fiquei quatro meses e meio sem receber. Nossa. E na época não tinha carro, né? Tinha um cara só no, no clube que tinha carro, a gente ia ir caminhando pro treino, voltar caminhando. É, muito problema financeiro estrutural. Cara, conselho. É, pô, é, assim, é estranho porque Franca é uma cidade, é um polo calçadista, né?
1: Sempre foi mais sorte no Pô, basquete, né? É. Eu
2: lembro então, que... Então tem, tem grandes empresas lá, só que eu acho que assim... Empresa nenhuma quer botar dinheiro onde não tem credibilidade, não, 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 não tem um trabalho sério. Primeira coisa é juntar pessoas sérias que, que não estejam no clube só por interesses uh, pessoais e montar um plano, montar um plano de negócio, cara. Montar um plano de negócio pra primeiro ver se é possível fazer e depois... Uh, vendo o que é possível fazer... Mostrar para os outros como é possível e de que maneira dá para se executar, para se tirar do, do papel plano. Daí tu consegue é, parceiros mostrando que é, um, que é um trabalho sério, que é um trabalho possível, porque às vezes as pessoas vão procurar apoio, vão procurar parcerias, mas sem ter o mínimo, sem ter a mínima estruturação do negócio em si, né? Aí quem vai botar? Ninguém rasgar dinheiro, cara. Por mais dinheiro que tem, ninguém gosta de rasgar dinheiro e também de se associar a projetos que ficam uh, marcados como, como fracassados, né? Boa. Você quer ler o do, do 500? Eu Ele vou ler o e...
0: superchat do Diego Shoa, que mandou os 500... <risos> Só agradecer por tudo que você fez pelo Palmeiras. Você representa essa construção. Obrigado, Prazo. Você é um dos meus grandes ídolos. Verdade. Uma doquinha, então, hein? Sim, Sim, Diego, isso
2: Diego, show. É. Opa,
0: maravilhoso. Agora, voltando para nossa ordem cronológica, aqui em, mais precisamente 2013, queria falar sobre aquele jogo contra o Tijuana, né? Que a gente cai na, na, na Libertadores. Você, você viu o jogo da onde? E você acha que se você estivesse lá, talvez a história seria diferente? Eu sei que é duro perguntar não, isso, mas... Não,
2: diferente seria. Não sei se melhor ou pior, mas seria... É. Sim. É. Uh, eu vi, eu vi do Pacaembu eu tava no Pacaembu nesse, nesse jogo Tinha machucado o ombro, né? O cara do, do Ituano, acho, cara Matar um contra-ataque, eu saí do gol, peguei a bola E ele foi trombar comigo pra não repor rápido Só que ele veio com a cabeça baixa E ele deu a cabeçada aqui, bem na minha, na minha clavícula aqui, cara Aí Tive uma luxação, né? Ele abriu a cabeça também, tive uma luxação E aí fiquei fora desse Desse jogo contra o Ituano, né? Cara, assim, claro O Bruno cata muito lá no México, né? Fechou o gol no México, é. fechou o gol no México. É a vida de goleiro, né, cara? É. é a vida de goleiro. E aí, goleiro é assim, cara. Tu faz dez, nove coisas boas, uma ruim, vai ficar marcada ruim, né? É, é, infelizmente, é assim, para para maioria das pessoas que estão no futebol, né? Assim, quem, quem é profissional de futebol de, deve ou deveria ter uma, uma visão diferente, né? Porque a gente não pode analisar um profissional por um ou outro erro, tanto para negativa como para positiva, eu já vi é, times que eu joguei contratar um jogador por um jogo, cara. porque o cara jogou um jogo, jogou um campeonato bem, e aí o cara tem 30 anos, ele jogou um, seis meses bem, aí o cara vai lá contrata, faz um contrato longo com um caminhão de dinheiro, beleza, aí o cara vai mal, ele fala, pô, mas como, sei quê? pô, pega os últimos quatro anos do cara, são oito semestres, ele jogou um semestre bem e sete ruins ou sete médios. Por que que te leva a crer que, que o cara, que a realidade do cara é aquele semestre? Então, tu tem que o
0: Borra encaixa nesse sentido é, aí. Você falando só pensando no Borja desculpa cara, a pergunta. De um ex-colega de pelo trabalho. Pelo contrário, pelo
2: contrário. Cara, as pessoas falam falam tão uh, negativamente do Borja, cara. É... Ele
0: meteu o gol, mano. Então, a, o número, foi... Os
2: números dele são bons. Se eu, se eu não me engano, ele foi goleador de algum Paulista Ar... Libertadores, e... Libertadores também. também. Libertadores é. também, pelo Palmeiras, Sim. né? de 18. Só que eu acho que o que atrapalhou o Borja foi a construção da contratação dele. É, assim, é... falando como, como gestor, né? Quando tu vai fazer alguma coisa e publicitar essa coisa, tu tem sempre o lado positivo e o negativo. Tu tem o lado positivo que tu vai trazer muita mídia pra ti. Mas junto com isso de arrasto, tu traz uma pressão muito grande também. A expectativa é muito alta, né? Então, eu acho que as pessoas venderam o Borja com uma expectativa muito grande. que Porque ele não é mau jogador, nem perto disso. Os números dele no Júnior de Barranquilla, onde ele foi abraçado, onde, tem, onde o pessoal tem paciência com ele, onde gostam dele, é... em todos os anos que ele jogou lá, se não me engano, é mais de meio gol por jogo. Pô, isso é se juntar aqui no Brasil, não sei qual seu hum. seu centroavante tem essa média. Até no Grêmio ele vai ter uns golzinhos no é, passado, então, né? Então, quer dizer... Uh, no Júnior Barranquilla, a média dele é muito boa, cara. Muito boa. E. E ele tinha boas características. Ele tem boas características, cara. Só que a gente tem que entender que é um ser humano e que cada ser humano reage de uma maneira. E ele era um cara, assim, que. que não reagia muito bem a essas, essas, essas cobranças, a essa fase negativa, né? Ele se fechava, ele era um cara introvertido, mas. Cara, eu acho que a avaliação do Borges fica muito comprometida por causa dessa. Dessa. Expectativa, expectativa que, criou que, em que, cima que se criou em cima dele. Né? Podia,
1: podia ter te ajudado na briga, pelo menos. Tá. <risos> a, a,
2: aí não existe qualidade, é só, é só disposição, né? Você
0: é, acha que talvez se ele não é. viesse por 10 milhões de dólares, fizer tudo aquilo, mas viesse como se fosse um jogador. Vai, não o, o, o Salvador da Pátria. Os quer caras... ver um exemplo? O Veiga? É. é. que o Veiga. E o Veiga ainda demorou 3, 4 anos então, Para se adaptar. O,
2: o, o Borja não tiveram essa paciência que tiveram com o Veiga.
0: É, é que vai ao encontro do que você falou, é, né? É.
2: A expectativa de que o Veiga veio, ah, não, um jogador que conta. O Veiga e outros jogadores, não, trouxemos porque é um jovem, pra, trouxemos para ele crescer, se desenvolver dentro do clube, sei o quê. Né? Venderam vender diferente. Mas aí são, são questões também de, de, de perfil de cada um, né?
1: Agora, voltando para 2013, 2014, ali, Prás, eu queria que você falasse por quê. O Palmeiras sofreu demais pós-Marcos é, com os goleiros da, da sua base. O Palmeiras sempre teve essa tradição de formar goleiros, né? Você foi o primeiro contratado desde 94. É, e o Palmeiras sofreu muito, não só nessa Libertadores, como também em 2014 é, com a sua lesão lá contra o Flamengo. Eu queria que você comentasse porque você virou a chave do clube. Agora o Palmeiras sofre muito para dar oportunidade para um goleiro da base. Depois de você contratou Jailson, contratou... É, o Wagner, Everton agora Wagner, agora, Wagner, até pra, Aranha, agora, até, agora até para agora agora até para reserva contratou o Lomba é. não quis apostar no Vinícius então eu queria que você comentasse é, você foi uma uma virada num, numa tradição que o clube tinha e agora o clube prefere é, ter mais segurança em, em goleiros que vêm de fora eu queria que você falasse um pouco disso o, é. o quanto você mudou para para essa coisa do é.
2: clube assim eu acho que que eu vim na realidade para ocupar o espaço que era do Cavalieri né? Porque eu acho que o Cavalheiro era pra ser esse cara que ia suceder o Marcos, né? Uh, até fez essa transição muito bem, só que teve a chance de ir pro Liverpool, né? Premier League é uma, é uma coisa que, que não dá pra escapar. Ainda mais pra goleiro brasileiro, né? Cara, é, São raros, né? O Ederson e o Alisson foram pra lá, mas depois de jogar em outros países na Europa, né? O Alisson é, o, o na Gomes Roma... Gomes também ah, jogou, é. mas ele
0: começou na, na Série B lá e depois subiu. Ele, ele,
2: ele foi pro PSV primeiro, né? Ah, Sim, teve na Holanda. PSV... O Gomes na Holanda, cara, eu joguei com o holandês, é absurdo, os caras... Ele, é né? ele é ídolo, ele é ídolo. um dos maiores goleiros da história. Da ele cara. jogou com o parque é. lá, ele é ídolo. Aí, <risos> aí eles foram para outros países para depois jogar lá, né? Sim. O Cavalieri foi direto. E, cara, goleiro é uma, é uma posição muito complicada, sabe? Porque é difícil tu apostar num goleiro, né? É, o goleiro, normalmente, ele tem chance em momentos de crise, em momentos críticos. É, raras vezes eu vi alguém preparando um goleiro, botando aos poucos, né? Como aconteceu com o Cavalieri, no caso, né? Ele entrava no lugar do Marcos, depois o Marcos voltava. Ah, e tanto que a torcida criticou muito da sua contratação, a do sim, Everton. Sim, pra sim, que sim, trazer o Everton?
1: Tem o Pras e o Jailson. Sim, sim. A sua, é. pra que trazer o Prazo é. ganhando? É, mas mas gente, é, é, é,
2: é isso que eu te falo, cara. Uh, a gente tem que... Quem, quem, quem vai lidar com o futebol a gente tem que entender, saber separar a opinião do torcedor sim. Uh, e, a, e uma opinião técnica, né? Porque o torcedor, ele tá na emoção. Esse dia eu comentei assim... Imagina só se um clube, que alguns clubes fazem isso, é, tomasse suas decisões pelo torcedor. Quarta-feira o time perdeu. Ah, manda o fulano, ciclano, 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 ciclano embora. Manda o treinador embora, beleza. Tu ia mandar. Só que tem multa rescisória, tem prazo de inscrição, né? Tu ia ter que pagar um, um caminhão de multa rescisória. não ia poder contratar porque tava tudo fora do período de, de, da janela. Aí, no outro final de semana, o cara joga bem no time. Porra, mandaram o cara embora, tem que trazer de volta. É tem, trazer tem mais cinco e mandar mais dez. Então, cara, tem, tem o, o futebol do torcedor, ele não tem é, contrato para se cumprir, não tem multa rescisória, ele não tem salário, ele não tem uh, planejamento, ele não tem período de inscrição. Quer dizer, o, o, é um fantasy game, ele faz o que quiser, né? É, é um, ele faz o que quiser também. Então, o, o gestor ele tem que, que lidar com uma série de processos. E... Só que a pressão é muito grande da própria torcida, né? Então, é... e, pra... e pra tu botar um goleiro, cara, requer um processo, uma formação. E e às vezes, assim, uh... eu já vi isso muito em categoria de base, né? Falar, ah, o fulano aproveita o jogador da categoria de base, mas muitas vezes a torcida não tem paciência com o moleque da, com o moleque ah. da categoria de base. E aí depois critica o clube, por quê que não bota o moleque na categoria de base? Por exemplo, ah, o Patrick de Paulo, não sei o que, criticaram. Mas é óbvio, se tu botar um menino da base, tu vai ter uma série de benefícios, né? Valoração da praia da casa, um retorno financeiro na frente, que nem o Patrick deu, muito grande. Mas tu vai ter o ônus também. Vai ter um jogador com menos experiência, mais suscetível à oscilação. Então, quer dizer, não dá pra tu querer juntar tudo e, e ter uma fórmula perfeita, né? Que o moleque da base, ele venha, renda dinheiro, renda desportivamente, não tem oscilação, entregue tudo. Ele vai entregar algumas coisas que o um jogador experiente não vai entregar e o experiente vai entregar outros que o jovem não vai então tu tem que ter porque uh, você fala um, um, um grupo é formado por, por uh, jogadores que se complementam em termos de características tanto técnicas como comportamentais ou físicas e, e voltando ao assunto do goleiro né é, é uma coisa que tem que se ter muito cuidado cara, porque por exemplo é, o Palmeiras tem que estar preparado se se perde o Everton uh, por uma lesão ou, ou por uma negociação ou, que quer que seja, ele tem que ter um, um outro jogador preparado, né? E sempre falo assim, quem tem um goleiro não tem nenhum, quem tem dois tem um. E quem tem três tem dois, porque realmente, goleiro, cara, é uma posição muito crítica. E assim, e até em termos de, de valor de mercado, né? É, por que que se vende pouco goleiro? O Everton, por exemplo. O Everton tem 34 anos, né? Ah, sim O Everton hoje pro Palmeiras vale quanto? 20 milhões de euros? 30 não, milhões de euros, não. né? Beleza. Agora, pro mercado ele vale quanto? Um goleiro de 34 anos, sem passaporte... Ah, 15 milhões de reais. Vale a pena o Palmeiras vender por isso? Não. Pelo risco que ele vai correr de readaptação de um outro jogador, pelo retorno financeiro, ele vai pegar esses 15 ele vai ter que gastar para contratar outro goleiro que, não, que de repente não vai dar a mesma garantia. Né? Pode até ser melhor, mas não, não se sabe, é um risco muito grande. Então, é, o mercado de goleiro é bem, é bem complicado, tem que ter muito cuidado. Cara. Boa, tem
1: muito superchat chegando aqui. ó Thiago Salomão mandou 54,90... Salomão é um apoiador da gente na Aurelo. Ele te entrevistou no, quando ele trampava no infomana e você falou de investimentos é, com sim. ele. Ele tá te mandando um abraço. Um abraço. É, Fabrício mandou um Vamo Mengo, é o dono aqui do dono do nosso é. estúdio. É o Flamenguista <risos> mais gentil, é Que eu conheço. Ah, o cara tá, sem irmão, eu falei pra ele, o praço aí é se sofrendo tá, aqui no
2: Vasco. Mas tá precisando, né? <risos> o Flamengo tá patinando.
1: É, o Rodrigo Câmara mandou 10 aqui, falou que o prazo é fundamental pra passar segurança numa época em que sofremos com a aposentadoria do Marcos. Obrigado por tudo. O André Ruoco... Ó, oh, Paulo Massini está na nossa audiência, que mandou dezão também. Fernando, prazo é diferente, assim como é o pó de porco. Parabéns pelo trabalho de vocês na audiência por aqui. Abraço, massa. E o André Ruoco falou que eu, eu só queria dizer que eu amo muito esse homem que não consegui segurar as lágrimas após ter encontrado com ele no Arnas. Pede para ele me mandar um abraço, por favor. Manda um abraço para André Rouco. André Rouco, um abraço aí, meu velho. Boa. É, muita gente mandando superchat aqui, mas... É... O Thiago Rocha tá perguntando como que era a sua relação do Everton com o Everton quando chegou. Ele já demonstrava que seria um tão bom quanto é
2: hoje? Ah, cara, eu acho que assim, o, o, a relação sempre foi muito boa. O Everton, ele evoluiu muito, cara. Evoluiu muito. Eu acho assim que a gente fala de... de tem alguns jargonhos, a né? tempestade perfeita, né? Eu acho que o Everton encontrou a tempestade perfeita. Ele chegou num momento bom, com 30 anos, né? Uh, num clube bom. Num clube no momento bom e com um time bom então o Everton e aí ele e aí depois mérito dele né é, o Everton teve um desenvolvimento físico assim muito bom né em termos de de ganho de massa muscular perda de gordura né hoje tu vê o Everton uh, no auge tanto físico técnico uh, e mental, né, de, de confiança, ele tá no, na, no, no seu auge técnico, físico, ele conseguiu juntar, é, o, chegar no auge nos, nos três quesitos, né, físico, técnico e mental, e num clube que tá no auge também, então foi é o que eu falei, a tempestade perfeita, e aí a gente vê esse desempenho dele espetacular e remersivo. E é legal que ele
1: não chega a titular, né, ele, ele conquista o espaço, porque é, quando ele chega, ele o Jailson o Jailson era terceiro. o titular e você ainda era o segundo, é, é. Ele, ele demora um tempo, e isso eu acho que foi legal também, pra ele... É, deve, ter difícil, a deve ter sido difícil. É... Mas
2: deve ter sido difícil pra ele é, aceitar a, a também. Entender e aceitar, porque na época ele já era convocado pra seleção. Sim. E ele tava na expectativa de ir pra Copa do Mundo, né? E ali, a partir do momento que ele não joga, quando ele chega em 2018, ali praticamente encerra as chances ah. dele para pra Copa, né?
0: E ele só vai pra seleção porque o prazo se machuca nas Olimpíadas, é, né? Em
2: 16. Em
0: 16, talvez. Você vê como tudo se conecta. É, né? é um bizarro. absurdo. E, o pra... e, e aquele <risos> ano a, o Brasil é. Medalha de ouro pela primeira vez no futebol masculino. É, ele pega um pênalti ainda, né? Então podia ter sido o prazo. Olha como, olha como as coisas é, são, né? É. É um, aí talvez o Prazo podia ter ido pra Copa na Rússia, só Deus sabe, ou, né? Ou
2: podia não ter pego nenhum pênalti. Ah. Ou o Brasil não ter sido campeão. É, é verdade, é verdade. Não não, sim, é, que, é que as pessoas, assim, elas sempre, elas sempre levam a discussão pro lado que. que é o o mais positivo né? pra elas, né? Sim, sim. Mas, cara, podia ter acontecido várias coisas, né? Ah. Uh, mas assim, pra mim foi. Claro que foi uma frustração enorme. Minha maior frustração profissional foi essa. Isso sem dúvida nenhuma. Só que aquilo que eu, que eu comentei contigo na outra situação, né? Eu não posso ficar pensando no se. Si. Imagina Sim. só se eu fico remoendo. Ah. Bah, se eu tivesse sido campeão olímpico, eu teria. Ah, campeão olímpico, poderia ter passado o principal, poderia ter sido jogado uma Copa, poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. Cara, aí eu vou esquecer é. tudo que eu fiz de legal e vou ficar pensando nas coisas negativas. Sempre nessa paranoia. E, e coisas que eu não tenho. Eu não controlo nada disso, né, cara? Uhum. Então, porra, é, é perda de tempo perda de energia, né?
0: E você acha que o Everton. Tem que ser o titular da, da seleção? Ou você acha que é justo ele ser terceiro? Não, Hoje na que seleção, que quem do, que é eu o. Eu acho
2: que os dois da seleção. São Você super... acha que
1: o goleiro que joga no Brasil sofre um, não preconceito, mas o nível de enfrentamento na Europa é muito mais forte, ah, claro. Sem dúvida nenhuma. O Alisson e o Ederson trei, ah. o, A... o Ederson treina com o De Bruyne. É até porque o Alisson com o Salah é, 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 falou falou. Assim, é,
0: treina com o Dudu e vem. mano. Sim. não vai, vai dar mas, mas é isso
1: que eu tô perguntando. Não sem dúvida nenhuma. Mas o próprio tite disse isso, que disse isso, que o nível de enfrentamento na Europa o nível eu é maior. Eu vou usar o exemplo do não do, todos do... merecendo do Gabigol e do Hulk. O nosso nível.
2: Né? O Gabigol e o Hulk. É, e o Diego Souza também Nos últimos três anos São os jogadores que mais têm feito gols Gabigol, Hulk e Diego Souza né? é, Daí fala, pô, como é que o Gabigol fez 30 gols O Hulk fez não sei quantos e não vai pra seleção E o Richarlison E o Gabriel Jesus fizeram metade Cara, traz o Gabriel O Gabriel Jesus, o Richarlison O Rafinha o Anthony. o Anthony, bota ele jogar aqui no Brasil Porra, cara os caras... Cara, eles vão fazer 40 Chover, né? gols Cara é, o nível competitivo é diferente, então tu não pode, não tô dizendo que os caras do Brasil não merecem ser convocados, sim, não sim. é isso, mas tu tem que contextualizar, tu não pode pegar só os números frios e jogar numa planilha e ver quem é, quem é melhor, não pode, cara, senão Ai. tu vai pegar um cara da quarta divisão aqui, esses tempos que era o goleador do Brasil, e vai dizer que ele tem que ah. ser convocado a seleção, então que ele tem que ser o centroavante do, do hum. Palmeiras, né?
0: Não, para jogador de linha, com certeza, eu, eu acho que o nível de enfrentamento influencia muito, mas para goleiro também influencia Porra.
2: tanto assim. Demais, É. Porra. Sai cara a cara com o Ibra, com De Bruyne, com o Cristiano Ronaldo, com o Messi. É diferente, né? Sim, sim. <risos> é diferente. E
0: os treinamentos lá também é diferente? Porque aí eu acho que preparador de goleiro aqui e lá deve ser muito... O nível ah, deve ser parecido, cara, não? Vai,
2: depende muito da escola, viu? Eu peguei em Portugal alguns treinamentos de goleiro bem diferentes do, do Brasil.
0: Mas o diferente é melhor, na sua opinião? Ou você acha que o Brasil ainda não, o Brasil não, é pau-pau?
2: Não, não, pau. não, o treinamento de goleiro no Brasil é muito bom. Muito bom. Tanto que é que a gente hoje é uma é uma referência em termos de escola né de formação ah, de
1: eu ia até te perguntar sobre o Rogério Godói. você não teve você não trabalhou com ele mas ele vem do Grêmio né uma é. escola gaúcha aí que é da onde você veio também eu, eu imagino que você já conheça ele porque ele era o, tre, o treinador de goleiro do Groi também quando o Grêmio Uff. ganhou e para mim o Everton evoluiu muito desde que ele chegou no Palmeiras todo respeito ao Oscar e aos, aos outros que estavam no Palmeiras, mas para mim ele evoluiu muito com a chegada do Rogério. Uhum. Eu queria saber o quanto influencia para o goleiro o trabalho do preparador ah, muito, ali,
2: muito. muito, né? Muito, é, é, muito mais que do treinador do técnico para um jogador de linha, né? Porque o treinador de goleiro tá ali no dia a dia, ele trabalha, é, é, um, é um treinamento muito específico, né? O treinador de, da linha, ele trabalha com 20 e poucos jogadores. O treinador de goleiro é específico contigo. Então é muito mais fácil de direcionar o trabalho, de individualizar o trabalho, né? Eu não conheço o trabalho do Rogério, né? Conheço pelos goleiros que ele treinou, mas a gente, assim, não pode cravar, não pode ter, uma, uma, ter um conceito definitivo. Mas se tu vê o desempenho dos goleiros, ele tá muito. tá um, bastante ligado à, à qualidade de treino, né? E. e ali no Palmeiras, por exemplo, é, o Everton tá muito bem, o Lomba, quando entra, vai muito bem, e o Vinícius, do ano passado, quando jogou os jogos finais do brasileiro, Sim, foi os quatro jogos, acho que foi o melhor em campo em três. Então, quer dizer, tu vê que. que que dá para fazer uma, uma correlação direta né, com o trabalho do treinador.
1: Agora, é uma pergunta que eu queria te fazer, já quase chegando em 2015, porque com as, na Série B, e em 2014 também, enfim, você é um cara que viajou praticamente o Brasil inteiro com o Palmeiras, e a gente tem uma audiência não só do Brasil, como você viu da Austrália, tem muita gente de fora que acompanha nosso podcast, que é a, é a forma que os caras têm de se aproximar do Palmeiras, e a gente recebe muitos, muitas mensagens disso. Eu queria saber qual foi a cidade que mais te impressionou do tamanho da torcida do Palmeiras e, e o que você pensa sobre algumas pessoas que questionam a, a, a torcida do Palmeiras não ser uma torcida nacional, né, a gente eu já ouvi algumas pessoas dizendo isso e cara, para mim a prova de que a torcida do Palmeiras é nacional é ver jogo em Londrina quase 40 mil pessoas, Palmeiras vai para Maceió, Campo vai para enfim qual foi o lugar que você, você olhou e falou, cara, a torcida do Palmeiras é gigantesca Tipo, teve algum lugar, assim, pelo Brasil que você... Poxa, que deu Deus. aquele clique e fala, cara... Não,
0: deve ter vários. É Por isso que ele... Foram sete eu... anos, é, né? É que eu tava eu... pensando. É uma coisa difícil de, de fazer. De né?
2: Deixa eu lembrar, cara.
1: Porque eu lembro até a vitória da Conquista, que foi a, a estreia da... Da... da campanha do Tri da Copa do Brasil. Também é. tava
2: lotado o estádio. Lá tem... Na Bahia tem é. muitos palmeirenses. Assim, é mais, fácil, é mais fácil buscar na Série B ou na Copa do Brasil, né? Porque o brasileiro, normalmente, tu vai pra, pra centros onde, normalmente, Sim. o Palmeiras é sempre... Sempre joga, né? Mas é, cara, assim, onde, onde nós íamos, cara, a parte do Palmeiras tava sempre cheia. Salvador, me lembro, Fonte Nova, cheio, Serra Dourada, uh... Série B, o jogo do título, acho que foi Campo Grande, é. também, cheio. Londrina, nem se fala, é um, é um reduto já muito conhecido, tanto que alguns times levam jogos contra o Palmeiras para lá, justamente por causa disso, o Asa levou, né? Ah, em 2015,
1: 2015. Né?
2: 2015. É... Ah, cara, é difícil falar, viu? É difícil falar, mas em relação a, a ser torcida nacional, sem dúvida nenhuma. Cara. Eu joguei no, no Palmeiras, no Vasco. São dois clubes que que, ah. que onde iam uh, no Nordeste, principalmente, carregavam muita gente em aeroporto para para desembarcar. Era sempre bem bem complicado. Cara. Lá no Ceará,
1: imagino que também se encontrou com muito palmeirense muito que, que palmeirense. vive
2: lá, né? Muito palmeirense. É,
1: chegando muito mais prefeitos que você quer ler? Não, pode ler. Hein? Prepara a próxima pergunta para o prazo aqui. Ó, o Joaquim Antu mandou: pode porco demais. Manda abraço, Guilherme Guittes. Valeu, Guilherme o Lincoln tá falando aqui, praz monstro, pergunta sobre a preparação dos penais em 2015, tanto técnica quanto mental, que não tinha um histórico de batedor, arrepia até hoje é a história desse jogo, obrigado por tanto, o Christian Neves manda, tinha 24 anos quando o prazo chegou e era contra sua contratação hum. devido ao fato de nunca ter visto o Palmeiras contratar um goleiro, hoje ele é um grande ídolo do clube, e seremos gratos eternamente, <risos> Gustavo Gomes mandou 9 euros aqui, acho, muito obrigado, praz ídolo demais, quem foi o jogador mais mala com quem jogou e mais gente boa, parabéns e abraço, <risos>
2: Essa é. é. cara, assim. É, a preparação do pênalti de 2015 começou com o Marcelo Oliveira. O Marcelo Oliveira assumiu em. Ah, sei lá, se é março, abril, maio. E ele treinava pênalti toda semana. Mesmo não tendo decisão ele treinava pênalti. E ele separava por grupo Uma semana treinava um, outra semana treinava dois. Só que o goleiro tava sempre lá. E eu fazia questão de treinar sempre, eu ficava depois do treino. E aí aconteceram dois jogos: é, Curitiba e Fortaleza, que o Deola e o Edson Bassa. E o Vanderlei bateram. O Edson Bas, agora não me lembro, acho que foi o Vanderlei. E depois Botafogo e Fluminense, que o, o Cavaleiro e o Jefferson bateram. E eu falei, pô, imagina se eu preciso bater, eu nunca bati um pênalti, é, cara. Daí eu, a treinar eu comecei pra... a treinar pra caso a cobrança fosse até a dessa primeira, né? Nunca comecei a treinar pensando em bater entre os, entre os entre primeiros cinco. da série, né? E aí eu comecei a bater, comecei a bater bem, comecei a bater bem até porque eu acho que eu fui o que mais treinei. Porque os grupos se revezavam e eu treinava sempre então eu comecei a bater aí sei lá, uns três meses antes da final o Paulo tava passando assim atrás do campo, ele ficou assistindo o treino no, no, no banco de reservas e atravessou o campo e passou atrás da, da, da meia-lua e falou bem pô pra, tá batendo bem, tu vai decidir pra nós aí eu falei, pô, que loucura né e aí no dia da final o nosso time, vocês vão recordar, era novo assim em questão de idade e em questão de formação também né é, os que eram experientes estavam recém chegando e os outros, Vitor Hugo, é, Natan, Renatinho... Castelo, ah, o o João Pedro... Pedro João Kelvin Pedro, é. moleque. Então era moleque... Era muito jogador novo, Mateus né? Matheus Salles... Andrei Giroto... Então era muito menino, e aí na hora de bater, tu vê quem tá com confiança ou não, né? Cara? Quando tu pergunta, ah, tu bate? O cara, Se precisar, eu bato. Se precisar, óbvio que precisa, né? E aí o, os caras falam, ah, o prazo bate bem, o prazo bate bem... E aí o Alec falou, bota o prazo pra bater, o Alec tava fora, mas tava ali dentro do campo, né? é... e aí perguntava a ah, mim, tu bate? Eu falei, eu bato. Aí o Alec falou, bota o prazo de quinto, eu falei, ah, beleza, de quinto eu, eu pego uns dois é. e não preciso bater, né? Mas aí se desenrolou, e aí a bola do quinto pênalti caiu na minha mão. Claro o Santos perde dois, só que o Rafael Marques perde o dele, é, né? É, então, eu pego ah. o do, do Gustavo Henrique e o Martins Gabriel erra, ah. aí logo na sequência o Rafa perde, né? E você
0: quase pega do Ricardo Oliveira, ah, né?
2: Eu ia e, ficar parado no meio, cara. Eu ia, você ia ficar ficar... E, e rolou toda só aquela eu, resenha. É, só que eu caí um pouquinho, mas porque eu, eu teve um jogo que ele tentou uma cavadinha em mim com a bola parada, com o jogo parado. Eu até comentei com os caras, esses cara vai querer fazer graça quando tiver alguma chance contra mim. E aí deu pênalti eu falei, ele vai querer cavar no meio, cara. E eu falei, eu vou ficar no meio. Se eu fico, eu pego a bola ah. com o pé, né? Uh -huh. Mas alguma coisa me fez eu. Eu acho que você eu, falou, eu, eu, ah, eu vou, eu vou eu, pro lá pra bater e ser caí, campeão, é. né? Vai ser mais é, Mas, é, mas são, são, são coisas, sim, cara, que tu não é. controla. Aquele pênalti do Petros, né? Que eu peguei. Sim. Eu ia pro outro lado. Na hora eu resolvi trocar, cara. Quer dizer, às vezes dá certo, às vezes dá errado. Sim. Então, sim. É, 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 não, não é. tem como. É.
0: É. Já que a gente tá falando do é. pênalti absurdo que o Pras fez, vamos colocar aqui no Vale Pena pode pôr com o número 2. Ah, eu acho que você já viu um milhão de vezes. Eu já vi também um milhão,
1: mas não tem como não colocar novamente, né? É. Eu queria saber o quanto esse, esse jogo foi importante na sua trajetória no Palmeiras, porque aí eu acho que começa uma história de idolatria, é. né? Porque eliminar o Corinthians em Itaquera, com a torcida nossa ali, né? Eu, não tava eu, lá. Está, eu
2: estava presente. É, porque até, até não, aí a gente tinha chupando. sido campeão da Série B e passado aquele ano 2014, difícil, né? Foi um... Tamo de volta, é, né? Foi, foi uma mudança de, de patamar. E o Pérez não batia, né? Aí o Viz fala pra ele assim...
0: E, e quem oh, não fica? lembra, ah, ele, pe ele, segura, ele pega Melias né? antes também. Ah. Ele, ele fica, ele. Partiu o Petros. Partiu, bateu, pé direito na mão Vai, pra... é E foi uma defesaça, defesaça. irmão. É, os caras falam que pênalti,
2: pênalti bem batido é, Entra, indefens... né? é indefensável, né? Aí, esse aí foi bem batido, cara. Tem que
0: voar de cadeira aí, Quinzão. É, eu não queria falar, mas eu, eu joguei uma também. Esse aí foi bem macho. Não. Oswaldo de Oliveira. 3 Não, e, e não é que o não foi aquele pênalti que o praço, que o goleiro pula e, e já pega na altura. Ele vai e ele desce a mão na hora.
2: É o do Elias foi assim, do o Elias, Elias foi, também. Foi mais fácil é, o do Elias, foi meia altura.
0: E, você já é. acerta o canto e a altura, só que no do Petros, ele acerta o canto, aí na hora ele 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 abaixa o, o ah,
2: a mão. Que defesaça, mano.
0: Ó, ó a mãozinha aqui, ó. Ele vai, dum, aí ele abaixa bem na hora.
1: Isso, isso é absurdo. puro reflexo. Agora eu queria te perguntar, porque eu acho que esse jogo teve uma importância absurda é, para o Palmeiras acabar a temporada campeão, porque eu sempre acho que o Derby tem um peso diferente, tanto pro Palmeiras quanto pro Corinthians. É, o quanto que esse jogo vai importante para a confiança de vocês pro, pro restante da temporada, assim. É, é a pergunta que eu queria fazer, porque eu acho que esse jogo, apesar do Palmeiras ter sido vice depois, é. pro Palmeirense valer um título esse jogo. Porque, cara, é. eliminar o Corinthians Taquera não é, sei assim, perantes... hoje, hoje
2: Hoje eu entendo melhor o que é isso, né? Na época eu tava dois anos no Palmeiras, ah. não tinha essa dimensão. Essa né? dimensão. Mas, o que a gente falou? É... Dá uma confiança, mas uh, evita muito problema também, né? Esse, ah. esse, que, é, esse que é o negócio, né? Uh, e a gente perdeu a final pro Santos, né? Cara, quem nasceu no futebol profissional de alto nível, cara, pra quem é torcedor, até de repente isso dura mais tempo, mas pra gente, cara. Isso até o próximo jogo acaba, né, cara? Porque é... nesse alto rendimento não adianta tu viver de... Não é nem do passado que a gente fala de títulos do passado, não. Não adianta tu ver do jogo passado. Cara, se tu não provar cada jogo, se tu não ganhar cada jogo, se tu, se tu relaxar, tu acaba, acaba sendo engolido pelo, pelo futebol. Então, a gente... A gente sofre muito mais com as derrotas do que comemora as vitórias, cara. Isso é impressionante. É uma coisa que, que, se eu pudesse, assim, que eu gostaria de trabalhar mais, era isso. De comemorar mais ou de comemorar na mesma proporção é. que a gente sofre com as derrotas. Sabe?
1: Atualmente, o palmeirense tem, tem reclamado muito mais do que devia estar desfrutando, na minha opinião, né? Pelo que a gente está vivendo, mas a, a gente sabe que a <risos> corneta aqui é... Todo dia tem que ganhar e não tem essa, né? Tem algum superchat especial aí? Tem um superchat.
0: O doutor Rubens Sampaio mandou R$109,90. Ele tá gostando da resenha. Ele não para de mandar ah, mensagem aqui. Chama o Rubão. Rubão, doutor monstro. Pras. Se eles prometerem entregar a cerveja, que a gente tem a nossa cerveja aqui, né? É. Não acredite. Vou contribuir
1: aqui para ver se o Gabriel cumpre a promessa. Estou devendo uma cervejinha para levar para doutor lá na clínica dele. O Prazo vai receber a cervejinha. Oh. Um abraço para nossos parceiros da Patuá Cervejaria que fazem uma cerveja do, do pó de porco. Rubão, eu vou te levar e vou conhecer seu, sua clínica aí. Pode esperar que a promessa será cumprida. Agora, Prazo, por por esse pênalti pela final da Copa do Brasil, você considera que 2015 foi o, o ano mais especial seu, não só da carreira, mas no Palmeiras também? Foi o ano que você olhou pra trás e falou: caralho,
2: esse ano foi foda, hein? É, acho Pô. que 15, foi, 16 tava sendo, né? 16 tava. Ah. Acho que 16 ia bater 15, né? Se fosse campeão olímpico, ah, campeão exato. brasileiro, depois de 23 anos. Mas acho que o, 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 o Bienio, 15-16, foi. Foi muito especial pra mim, apesar da, do problema em 2016 na seleção, né?
0: Em 15, aquele jogo... Ah, não tem como não falar, né, da final da Copa do Brasil. É... A rivalidade com o Santos tava, tava talvez maior do que com o Corinthians e o, e o São não, Paulo, não. porque, época, assim, porque época, assim. tava toda hora chegando os dois na, na, nas finaleiras, né? É. Aí, agora, aí contra o, o, a final contra o Santos, como é que foi aquela, a, a, aquela briga, aquele conflitinho que teve com, com o Ricardo Oliveira? Aí depois vocês foram até co colocar até a máscara na comemoração, zoando é. ele. E, e são dois caras experientes ali que,
1: que é rolou porque um o conflito é entre porque o Pras e o Ricardo Oliveira. É, é porque né? os jogadores do Palmeiras estavam é, com aquela vontade de desabafar. Né? O Palmeiras, como sempre, né? não era o favorito, já tinha pôster do Santos campeão. Mas não é, não é, é o não, cenário que a gente gosta, Não né? é nem que
2: não era o favorito, Palmeiras foi... Assim, cara, eu respeito a opinião de todo mundo, cada um dá sua opinião, depois se, resp se responsabiliza por ela, mas, cara, chega assim, um ponto que, que às vezes as pessoas falam também, acho que por... Por, por, por entretenimento, né? Não estão dando a opinião verdadeira. Pra gerar
1: like, né? Não, é não, 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 é, não é possível
2: que um cara... Pegue dois times como Palmeiras e Santos e diga assim, o fulano vai atropelar nos dois jogos, <risos> na Vila e no, e no Allianz Parque. Cara, é, isso aí é, é pra ganhar engajamento, pra ganhar lá, não é possível, cara. Porque, assim, um cara que, que, que racionaliza no futebol, pode dizer, ah, o Santos é favorito. E era. Porque tava jogando melhor que o Palmeiras, realmente. Mas falar de, dessa maneira assim, cara, não, não tem lógica. Ah, mas é minha opinião. Beleza. Mas no fundo, no fundo, nem ele acreditava naquele a, a, aquele ponto, né? Naquela, naquela magnitude. E assim, muita gente fala do, primeiro, do segundo jogo, né, que eu bati o pênalti mas eu acho que o, um dos melhores jogos que eu fiz pelo Palmeiras foi o primeiro jogo da final, o primeiro Você jogo da final muito, eu, eu, eu joguei muito bem, porque o Santos, a gente teve uma chance no começo do jogo, é, com o Jackson, que cabeceia na trave, uma bola parada, depois, cara, a gente só defendeu, amassado, a gente né? guerreou, lutou... O Santos teve chance, teve pênalti, desperdiçado. Lucas expulso depois, é, né? Ficamos com a mena. Como é que
0: foi aquele ver aquele lance do... Foi o Nilson? É,
2: então, falam do gol do Nilson, mas o Gabigol errou um pênalti com sim, cinco é. minutos de jogo é verdade, também. Verdade. Imagina, cinco minutos de jogo, 1x0 um na Vila Belmiro. Nossa, como é que ia ser? Sim. E depois teve uma chance também no começo do segundo tempo, cara a cara do Gabigol. Uh, mas o lance do Nilson ficou marcado também porque ali era... Acho que um minuto depois acabou o jogo, né? Sim. Você um, tirou com o olho aquilo lá, né? Você deu, era um lance, mas teve e... um pênalti
1: no Barros também, que eu achei que foi pênalti é. ali, aquele lance... Enfim, era o Luiz Flávio. No, no e essa apilho, Copa né? do
0: Brasil foi assim, ó. Acho Nossa. que foi a Copa do Brasil mais emocionante da minha Nossa, vida. Só mano. jogo eletrizante Contra o né? Fluminense, mano, você faz aquele, foi aquele jogo absurdo que você faz uma defesa cara a cara no último
1: lance praticamente não, com o Fred. E, pe e pega um penal do Scarpa, né? Pega um penal do Scarpa. Você zoou ele quando ele chegou no Palmeiras, não, não. É, Claro. <risos> <risos>
2: Teve jogo contra o Inter também, foi?
0: Contra o Inter foi um jogo é. absurdo que parecia que tava meio ganho, aí o Anderson faz um Empata gol, um gol um meio espírita ali. Um, Aí no final já o, o Andrei Giroto, que acho que meteu um gol de cabeça. No Alisson. No Alisson. <risos> Olha como as coisas são, né? É. Então aquela Copa do Brasil foi, foi absurda, né? É. E A... foi o primeiro título no Allianz Parque. Foi o primeiro não, que, Imagina o que passou pela cabeça do Praz, né? Aquele momento. Pô, o cara chega na Série B. Aí é,
2: pensando que em 2014 o pessoal pensou nem, até em não inaugurar o Allianz em 14, né? Por causa da... Porque que tava ruim, brigando pra não né? cair. Era, né? era no centenário, né? Ah. Imagina, tu inaugura o estádio no ano de centenário e tu é rebaixado. Então, 2015 realmente foi, foi, foi uma a redenção. né
0: Resenhou com o Thiago Ribeiro depois do, do, não, do último não. jogo? Não chegou <risos> a mandar uma mensagem, não, ninguém não. falou com ele. Não, até porque o gol dele também não ia mudar nada. Exato.
2: Todo mundo fala que o Santos salvou. É isso é. que eu falo: os caras falam que o Santos <risos> salvou o Palmeiras. Por quê? Se Exato. o Santos não fala. Ah, mas se o Santos. Pera peraí. Daí é outra é. coisa: se o, o jogo tava 0x0, né? Então...
1: Não, e se. E se... Se o, Corinthians não, se o Juninho não faz aquele gol contra de bunda no gol do Danilo lá naquele derby no no Pacaembu, o Palmeiras estava ganhando, dominou o jogo inteiro, Isso. o Corinthians faz. Aquele ano aconteceu umas paradas que... <risos> só... Não, só... É, é,
2: o, o sino futebol é...
1: Toda, é... toda a zica que teve, a gente tá com juros e, e correção agora, né? Agora, indo pra 2016, eu quero que você fale de um jogo que pra mim foi muito especial porque eu tava no Allianz, que foi o jogo contra o Rosário Central, né? Pra mim foi o seu um dos seus maiores jogos da carreira, claro que eu não acompanhei sua carreira tanto assim, não acompanhei você no Curitiba, é, já acompanhei mais no Vasco, mas, cara, o que você pegou aquele dia, é. o pênalti do Marco Ruben pra mim foi um dos pênaltis mais lindos que eu já vi um goleiro pegar, porque é um pênalti forte, a batida, e você busca... E aquele time do Rosário tava... Era na... muito forte, né? Tanto
2: que atropelou o Grêmio depois, na, na, na... É. nas quartas, Não, e só né? cai
1: pro, pro Atlético Nacional do Borri é. do Guerra é. no último minuto, é, a o, perde treinador, a o treinador era o, era... Tinha,
2: tinha serve é, Luchelso, tinha a Pinola. Pinola. Uh, o, gol, o Armani no gol. Tinha o que? O... O Marco central... Ruben É, o Marco Ruben o. Tinha o Herrera também, não tinha era? Tinha um o tinha um, um meio campo também que depois foi pro Inter, mas agora com, com o Kudê, não, não jogou. Jogou pouco, né? Não, o time deles era muito é, forte. Assim, e o Cudê e o veio com o Inter jogar aqui e comentou com, com o pessoal do Inter, falou, pô, aqui nesse estádio aconteceu uma das coisas mais incríveis na minha carreira, a, a coisa mais incrível na minha carreira no futebol, aí ele contou do jogo, nós fizemos isso fizemos aquilo, fizemos aquilo e perdemos de 2 a 0 o resultado mais enganoso que tem quer dizer, marcou para eles também, mas foi ali foi, foi realmente, acho que foi o meu melhor jogo pelo Palmeiras
1: é, eu, eu também não, não tenho dúvidas disso, agora já indo para 2017, tem um jogo muito marcante, que é a, o do Penharol lá é, você já falou dessa treta em, em milhares de podcasts, eu quero perguntar por um outro prisma. Vocês ali no campo tinham noção do, do sufoco que a torcida do Palmeiras estava passando lá na, na área de visitante? Não, não, né? Nem dava. Não tinha não, você <risos>
0: tava, você tava quase tomando porrada. Você está preocupado com o caras? Eu Mas, eu tomei mas tomei no vestiário, vocês 3... estavam sabendo?
1: Do... Não, não. Só os depois. caras queriam invadir? Só
2: depois. Só depois. Depois no, no hotel nós ficamos sabendo. Nossa. Ali não, não tinha noção de nada. Foi então... o
1: ambiente mais hostil que você pegou na carreira, aquele jogo? Foi.
2: Acho que foi, foi mais hostil. Porque ali, ali, assim, muitas vezes eu passei por ameaça, por, mas ali foi. Ali foi pras vidas de fato, né? E a treta começa com os caras indo pra cima de você primeiro, né? É, então, eu vou, começa assim, cara. Ele sabe, todo mundo sabia que eles queriam pegar o filho Melo. O Nandes, que é o capitão dele, foi o cara que eu fiquei mais puto Foi o cara que eu fiquei mais puto. Os caras estão folgados, né? Aqui no, 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 no jogo da vinda, da, 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 da ida, acabou o jogo, a gente ganhou deles, né? Uh, no, no, fim, último lance, no fim também. Do Fabiano. E ele veio cumprimentar os caras, ele pegou na mão do Ken, não sei o que e ele ficava chamando de macaco, 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 E eu tirava os caras, eu falei: "Sai, meu, isso, querem confusão? Isso, querem confusão. querem confusão? Aí tirava os caras. E ele querendo cumprimentar só para só para ofender. Aí fomos para lá. Todo mundo sabia que ia dar confusão. Aí no último lance do jogo, é um escanteio. Aí tem um zagueiro grandão, o Três, que depois ele corta atrás do Felipe Melo, mas só faz só faz graça. <risos> o bigode tava marcando ele. Coitadinho do bigode, cara. <risos> o bigode tava marcando ele o bigode era o responsável pelo bloqueio. A bola tava lá, o bigode tava aqui marcando ele. Quando cruzou a bola no segundo pau, o bigode fez assim. Quando ele fez assim, ele fez assim no bigode, cara. Nossa. Ele deu na cara do bigode. Na maldade mesmo. Na maldade. A bola passou, o bigode olhando a é, bola é deu na do... cara. Aí acabou. Aí os caras foram pra centro do Filimelo. O cara pegou o Melo pelo pescoço, assim, o, o zagueiro. E eu saí correndo o gol, dei na mão do cara, empurrei ele e empurrei o Filimelo. E separei. E nisso o Melo recua, sai. E aí quando o Felipe Melo sai, os caras largam o Felipe Melo e vem tudo em mim. Nossa. Aí o Felipe Melo saiu. E aí o foco ficou em mim. E o borra no pay-per-view. É, e aí que acontece <risos> isso. O Felipe Melo sai, os caras mudam o foco pra mim. E aí vem... Uh, tomou um soco de cada lado e um chute embaixo. Né? São três ou quatro ali. Né? E, e aí depois eles voltam aí atrás do Felipe Melo. Só quando eu vejo que o Felipe Melo tá já com segurança e com policial, tá mais tranquilo. Daí eu e o Roger Guedes saímos por trás. Pra ajudar o Felipe Melo lá no escanteio de novo, mas como já tava o policiamento lá, eu falei, na polícia eles não vão, não vão bater, né? E nisso, a gente tá chegando, o Felipe Melo tá protegido, só que vem uma galera do Penharol pra cima da gente. Aí o Guedes pega a bandeira de escanteio, eu acho, e eu cato uma... Alguém pega um tripé também, do Eu, do eu cato a escadinha, alguma coisa do fotógrafo, o cara deles vai querer tirar, e ó, ameaça <risos> dar no cara dele. Eu, eu e o Guedes dêem uma volta assim na bandeirinha, voltando pra cá, pra se proteger junto da nossa torcida, né? Ficar de costas polambrada ali pra, pra ninguém pegar Ixi. a gente por trás, né? E
0: depois é, teve até imagens dentro do, do vestiário, nos corredores, Ah, caras... o baixinho
2: aquele? <risos> o que... pitcher? O pitcher? Ah, lá, 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 daí o, 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 Michel, o Michel faz assim ele... Não, <risos> cara não, não. não os caras foram... Eles... Uruguaio... Mas, é... pelo menos, mas pelo menos tomaram uma punição exemplar, né?
0: É, Pô. podia ser... É, pelo, foi, amor de foi, pelo amor de jogar Deus. Pelo né? torcida
2: já desclassificada, ah, rapaz, é, é Não, os caras passam cara. um pano... É.
0: Uruguai, os caras são, são mal-perdedores, né, o Prazo? É, não. No, não é só o penar Uruguai, no geral, tem um pouco disso, né?
2: É, eu, fal eu falei com, com o Egurin depois, né? O Egurin, é, do Nacional, e ele falou que, que ali sempre dava confusão, que na inauguração do estádio tinha dado confusão também, que ali era complicado de jogar.
0: Mas é mais do penarol isso, no Nacional não.
2: Ou ah, é... cara, não tem flor que se cheiro, não. Tem, Eu... né? Também não. Eu tive problema também contra o Rosário, jogando pelo Curitiba. A gente ganhou deles no Couto Pereira. E aí... esse era a minha coisa. Ah, irmão, cumprimentar. E aí pegaram o Miranda, assim, deu a mão Miranda e guspiu na cara Nossa, do Miranda. Nossa, é, cara é é é não, não, eles caras são velho.
1: É foda, eu, eu quero continuar falando dessa Libertadores de 2017 Tio Greg Marinha aqui, ó, mandou 54,90 Que executivo do futebol está nascendo Vamos escutar muito do CEO Praz Meu, não paro de assistir o Pode Porco, para tudo Ele fala que o Pode Porco é uma universidade do Palmeiras, muita aula é, O Enio Pacheco manda 27,90, aqui agradecer também Meu primeiro jogo ao vivo me arrepiei com a entrada do Praz para aquecer Palmeiras e ABC em Natal Obrigado, Monstro o Enio, de João Pessoa, Paraíba. É, realmente, a gente tem uma audiência muito legal em todo o Brasil. Agora, as uma pergunta que eu queria te fazer de 2017 é porque você joga o primeiro jogo contra o Barcelona, lá em Guayaquil, onde vai ser a final da Libertadores desse ano, e na volta o Jailson joga é, e o jogo vai para os pênaltis. É, eu, eu, eu até questionei o Marcos uma vez que eu fui entrevistar ele eu queria te perguntar se, se vocês tinham essa coisa de você poder entrar só pra pegar os pênaltis, porque pra mim na minha opinião, tá você era melhor pegador de pênaltis do que o Jailson, o Jailson pegou alguns pênaltis no Palmeiras mas em, em decisão por pênaltis você era um, um você chamava mais era mais difícil pro batedor vamos uhum. dizer assim, eu queria te perguntar não só nessa decisão com o co Barcelona mas também na final do Paulista em 2018 muita gente questiona também por que, que você não entrou pra... Porque você era um... um... Tinha isso de... Porque o, a gente ganha na Europa, né? Uma o coisa Filipão do fez en... isso uma vez. Do, do goleiro entrar só pra pegar é, o penal, o... né?
0: o Chelsea faz isso com o Kepa em um dia. Ele fez uma vez. A Holanda que... fez na só Copa, Só que agora né? ele não fez na Copa da Inglaterra com o do porque deu uma polêmica. Porque Pô, o Kepa cara... entra e perde o pênalti. Aquele, isso foi aquele, foda, aquela, né?
2: Aquela... Assim, é o que eu te falo, cara. Assim, tudo, tudo é adaptável. Tudo, tu tem que entender o momento e analisar. Tu não pode pegar uma fórmula... Pronta, né? Sim. Nesse jogo da, que o Chelsea perdeu o quê pra bater o pênalti? Cara, o Mendi fechou o gol. Sim. se pegou demais. Esse cara vai pros pênaltis, os caras ah. olham pra ele e falam: Meu Deus do céu, Exato. esse cara tá pegando demais. Aí tu troca o goleiro, cara. Porra, né? Não, não tem, não ali, não. ali não tinha lógica. Mesmo que tu tivesse com um plano uh, pré-concebido, pré tu muda ali, cara. Muda. É, é feeling, beleza. Uh... Cara, assim, eu só... A, pra fazer isso, só se a diferença for muito grande do Waller para Só se for muito grande, porque... Eu não, eu não faria. Assim, o Filipão fez isso uma vez contra o São Paulo. Na semifinal de 2019. Ah, que eu joguei o Everton voltando da seleção. Titular, ele me botou no jogo por causa dos pênaltis, né? Só
1: que aí você jogou o jogo inteiro Jogue,
2: já. Joguei o jogo inteiro, é. É que é. ele já
1: tava imaginando a possibilidade é. de dar pênalti. É, que é
2: mais... É mais difícil, né? Quer dizer, ah. assim, mas... Assim, eu encarei como um, um puta... Um puta elogio do Filipão pra mim, porque o Everton voltando da seleção. Pô, tu tem goleiro da seleção, cara, e tu bota o outro goleiro, e não só nos pênaltis, mas no jogo todo, porque se eu vou mal, ou se eu tomo gol, eu não chega nem nos pênaltis, né? Então, quer dizer, a confiança que ele tinha em mim, cara, isso aí pra, pro jogador, assim, é sensacional, cara, agradeço muito a ele, e aí eu acabo, eu também, eu, eu fui pegar o quinto pênalti do Volpe, né? Ah, você eu pega Eu falo, do... puta, não é possível que eu vou entrar, não vou pegar nenhum pênalti, tem que pegar pelo menos um, <risos> um tem que pegar pelo menos um, aí peguei o último do Volpe. Só que é o, é o Zé que perde o quinto? Os, o Zé ou o Bruno, é o, né? Não, o Zé. O Zé é o, Esse o jogo foi o Gular, doeu, hein?
0: Foi o Goulart e o Zé.
2: Pênalti, um impedimento de um dedão do Davidson. Ah.
0: Sim, sim. No VAR ali, daquele jeito. Ó, oh, continuando o superchat, prazo, negócio tá bombando. Hoje, agora, exatamente, mais de duas mil pessoas ao vivo. É, Batemos o né? um recorde, pode pôr, que você ganhou do, do Fred, é, é do desimpedido. Ganhou do Jean-Od. Ganhou do Jean-Od. É o horário, é o
2: horário, pô. É o ídolo, é o horário. Tá frio, todo mundo na cama. É, é, é
0: o aquele Home office com a segunda tela é. aberta, né? É. Então, maravilhoso. Ó, a FEA Sports Business, ó, muita gente do, do setor corporativo aqui participando. Muito legal ver um atleta se formando administrador. Se um dia quiser conversar sobre gestão esportiva com a gente aqui da USP, será um prazer. Opa,
2: prazer é meu. É. Só mandar o, o. Só marcar o dia que eu vou, mano. é Coisa que eu mais gosto, cara, é de falar com gente de área assim que, que eu não domino, sabe? Pra mim é o mais interessante. Que foge desse si. É, porque te tira zona de conforto, né, cara? Ah. É, e a, e a, e a diminuição de empresas me, me proporcionou isso, porque eu podia ter feito de direito, né? Minha minha esposa é advogada, meu pai de advogado. Uh, só que eu fui pra dimensão justamente por isso, porque ela abrange a, a parte jurídica, financeira. Uh, parte de psicologia também, ela, ela te dá uma visão geral sobre tudo. E, é bem amplo, e né? Aí, e aí te instiga a conhecer vários, uh, vários outros campos em que tu, às vezes, não tinha nem noção de como as coisas funcionavam, né? Ah, é, sim. é bem animal mesmo. Ó, isso.
0: continuando aqui o superchat, o aeroporto mandou mais cincão. Prazo, quando você chega em 2013, qual foi o projeto que você ouviu? Você esperava conquistar títulos tão importantes poucos anos depois? Segue ah, nós.
2: É assim, eu não cheguei em 13, né? Cheguei em 12. Ah, sim. E uma coisa que eu guardei Dezembro a 7, que eu guardei as 7 chaves, assim, cara, que eu torcia pra ninguém, porque nos primeiros anos as respostas as perguntas tudo Marcos, né? Marcos, 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 Marcos. Veio pra estudar o Marcos, só que o Marcos ia parar em 2011. É. Uh, e Marcos, pô, era um peso muito grande. E no Vasco eu enfrentei isso mais ou menos com o Carlos Germano, que o Carlos Germano era meu treinador de goleiro. Imagina, tu ser treinado pelo Marcos. Era o que eu fazia no Vasco. O Carlos Germano me treinava. Aí eu tomava um gol, os caras, pô, Germano, bota a luva e vai jogar tu. O Goleiro tem dizer, muito é, disso. O São Paulo
0: tá sofrendo até hoje é, então, isso daí, ah, né? Imagina
2: só a comparação que, 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 que tu tem que eu tinha com o Marcos, né? E o Marcos tava fora do clube. Imagina com o Germano dentro do clube ali, né? E... E aí, assim... É, é... A comparação, cara, ela é, ela é muito grande. Eu sempre tentei amenizar isso. Sabia que evitar eu não ia conseguir. Mas eu assinei o contrato, cara, no dia 12 do 12 de 2012. Cara. No, dia, no dia que tem o jogo da despedida É, o, dele, né? o, dia, do, o dia da ponta da marca, ah. 12 do 12 de 2012. E eu falei, bah, só que falta os caras descobrir isso aí, vai ser mais uma que os caras vão... <risos> pegar para me perguntar, né, cara?
0: Maravilhoso. Ó, continuando é aqui, certo. ó, o Gustavo Gomes mandou de novo, 4.49. Gustavo Gomes tá na, Deve Gustavo ser um... Gomes, tá um É Gustavo Gomes, é, é um fake, tá, É, o português dele tá bom, Gustavo, do, do, do Gustavo Gomes, hein? <risos> ó, pô, Gabriel, é libra, é libra esterlina. Você tinha falado, Boa. né? Pede pro Prazo mandar um abraço para o meu filho Filippo palmeirense em formação à distância.
2: Parabéns, Filippo Fili Fili Parabéns, Filippo Maravilha. E eu, eu afinal, cara, do. Da Libertadores, eu, eu quase assisti num. Tava procurando um lugar pra assistir em Londres, né? Que eu tava em Londres com um amigo. E aí não achava lugar e um cara. Não sei. Um cara entrou em contato com, com o Pepin que era meu empresário. Dizendo que ficou sabendo que eu tava em Londres, que era para eu assistir lá, que ia ter um evento da torcida. A mancha Londres. É, mas daí era longe pra caramba e eu... Nossa, imagina se ele aparece lá. Aí, o jogo. aí eu, consegui eu, no, eu consegui assistir num pub, e aí tô no pub e eu postei foto, né? Aí o Roberto Ribas, auxiliar do Roger, me manda mensagem. Porra, eu morei em Londres não sei em que ano e trabalhei nesse pub. Tu vê como, como o mundo é pequeno, né? Cara? A Libertadores de 20 ou 21? 21, o... 21. Flamengo. Contra o Flamengo. Ah. E
0: que horas que eram, que eram lá, o, o ah, causa do Fuso? Ah, ser
2: umas 9. 9 da noite? 8. Ah, por aí. É. Ah, então tava bombando. Eu tava frio ah. pra, cara, pra caralho. Frio pra caralho, Eu Não que caminhar até o metrô, meu, tava frio, cara. <risos> Porra, tava frio pra caralho. E o devia estar tá bombando o pub, então. Então não, cara. Pior que não tinha... Não tinha pouquíssimo brasileiro, cara, pouquíssimo brasileiro, os caras tá falando bilhar tudo e eu e meu amigo vendo o jogo.
1: Eu ia te perguntar porque eu tenho a curiosidade como que é que é o prazo torcedor nesses momentos em que o Palmeiras você disputou diversas Libertadores pelo Palmeiras bateu na trava em 2018 ali é, como que é pro, como que foi o prazo torcedor nessas duas Libertadores porque foram foram duas conquistas diferentes é. mas no mesmo ano e com dois rivais vamos dizer assim né o Santos um rival que você teve durante anos no último minuto fazer aquele gol com o Breno e depois com o Flamengo um cenário parecido com 2015 Não, Flamengo... falando que vão atropelar é, e o Flamengo foi meu rival duas vezes
2: né é. pelo Palmeiras e pelo Vasco né exato você deve ser naquela na época
1: ali o Vasco só
0: você com você no Vasco bateu bastante Flamengo porque o time do Nossa. Vasco era muito, ah, bom. era muito bom
2: muito muito é e, e aí entra no que o que vocês falaram né de da torcida reclamar né a torcida reclamava daquele nosso time do Vasco nossa É o que eu falo, a, o, a, o torcedor palmeirense tem que aprender algumas coisas também em, em relação a isso, olhar os outros clubes. Ah, 2012, eu me lembro, eu estava agora com, com o Juninho também em Lyon, né o Juninho era, era diretor do Lyon, aí a gente estava comentando do nosso time, da situação do Vasco, porque nessa, nessa mesma época que eu estava lá em Lyon, o presidente do Vasco ligou para mim e ligou para o Juninho, que ele queria que o Juninho fosse e falou, oh, eu estou trazendo o Juninho também, sei o quê. só que ele não sabia que eu estava com o Juninho lá. Aí o Juninho falou, o presidente me ligou também. E aí a gente comentando, né, em 2012 teve um treino no, no São Januário que a torcida levou faixa de time sem vergonha, não sei o quê, não sei o quê. E o time era eu, Dedé, acho que Fagner, Dedé, Anderson Martins, Ramon, Eduardo Costa, Felipe Maestro, Juninho Pernambucano, Carlos Alberto, Diego Souza, é, Alessandro, é, Alan, Alain, que tá no Everton, Rômulo, quer dizer... E era, e era forte. um... O Newton. Hum. Era um baita time, cara. Um Você baita chegou a time. jogar Coutinho no Vasco? Souza. Coutinho. Coutinho joguei. 2009, 10. 2009, né? É. 2009, 10. Não, Coutinho, e... Alex Teixeira, Aí... Alain Kardec.
0: E era um time que era pra ser campeão em 2012 na né, Libertadores, né? Tinha muitas era chances. Era pra ser campeão
2: brasileiro em 2011, cara. Também. Também. Por dois pontos e os dois jogos contra o Flamengo, Pérez e Bassols operou o Vasco, cara. Operou o Vasco. É que vocês é são palmeirense. Tem dois Eu lembro. Tem dois lances. um lance de um pênalti do Bernardo no primeiro turno contra o Léo Moura. E aí. Já tinha polêmica, que quem seria o árbitro? Você quem criou o árbitro de fora? Foi ele. Aí teve o pênalti do Léo Moura, ele não deu. Aí no segundo turno, não, agora é árbitro de, fora. Não, árbitro de fora. árbitro de fora, árbitro de fora, de fora. Não, quem vai ser, quem vai ser? Tá bom, vai ser árbitro do Rio. Sabe quem eles botaram? Pérez Bassol. Nossa. Cara, tinha dado uma polêmica absurda no primeiro <risos> jogo por causa do pênalti, eles repetiram o árbitro. Diego Souza entra na área, o Williams puxa ele pela camisa assim, ó. Mas descarado, a camisa estica um metro. Não deu. Aí fala, ah, tava encoberto. Aí na, no outro dia, na capa do Jornal Extra, acho, tá a foto dele assim, olhando o lance. Nossa. Ninguém na frente, cara. E perdemos o campeonato. Jogar contra o sistema embaçado, irmão. Em dois pontos, cara. E
0: falando do Diego Souza, depois do, daquela eliminação contra o Corinthians. Você tá, era você no gol, ah. né? Diego Souza entra no vestiário, mal, devia estar tá muito mal, é. né? Porque ali foi o lance do, da eliminação prova Praticamente é, E na sequência praticamente O Paulinho faz o gol E no escanteio, escanteio
2: né? do, 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 O Diego Souza finaliza O Cássio defende dá escanteio Juninho cobra Trave, O Juninho né? cabeceia no travessão <risos> ah, eu E no disso, último né? lance do jogo também O Juninho cobra uma falta O Cássio não consegue chegar E o Romulo cabeceia Em vez de cabecear assim Ele faz o movimento A bola vai pelo lado
1: Eu tenho uma tese Que o mundo foi pro buraco ali Velho <risos>
2: Não, e, e o, aí,
1: Corinthians não, o Corinthians ia até Libertadores até hoje. E aí, não, e aí, é aquele tu, gol, entra. E aí, e aí tu vê. Pra, aí, tu depois vê a, dali, mano, só deu merda.
2: Tu vê a minha situação, Nossa. né? Eu, pô, puto porque perdi o jogo, porque podia ter classificado na Libertadores. E dois meses depois eu vim pro Palmeiras. Quer dizer, aquele jogo influenciou duas coisas ru ah. ruins pra mim, né? O, a eliminação pelo Vasco e deixar o Corinthians ser campeão da Libertadores. E depois eu vim pro maior rival do Corinthians. Quer dizer, não, pra mim foi duplamente. Bom. Por isso que
1: essa defesa contra o Petros uhum. deve ter um significado uhum. pro prazo absurdo, né? Eu, eu, foi... eu tenho uma curiosidade que você tava falando do Juninho
0: Pernambucano. Você jogou com o Juninho Pernambucano e com o Marcos Assunção, né? Quem bateu Não, com o
2: Marcos não, Assunção não joguei. Ah, joguei não ele jogou... tomou o gol da Assunção é, no gol, Palmeiras. É verdade,
0: é verdade. É, pelo Curitiba. Não, pelo
2: Vasco. Pelo Vasco. É, pelo Vasco. O -americana. Mas tá de boa. Vasco e, classifica. E o Palmeiras tomou um golaço do Jumar. Jumar. É? Jumar um golaço. Que gol, cara. Que é o
0: que o. É, pode crer. E. Dos dois aí, quem que bate melhor falta?
2: Ah, difícil falar, cara. Os dois são absurdos, né, cara? Os dois são absurdos. O Marcos a pressão que ele tinha, assim. É... Me chamou muita atenção porque a gente treinou um... Jogar contra contra o Palmeiras. Um escanteio, e o escanteio era no primeiro pau, e ele bateu quatro, os quatro no mesmo lugar, cara. É impressionante a precisão que ele, que ele tinha. O Juninho, a bola... O não tinha o Juninho, o problema era o que a bola dele fazia, cara. É muito efeito. Ele batia assim na bola, cara, a bola dele balançava de um jeito que era absurdo, cara. Quanto mais longe, pior era a falta do Juninho.
0: Geralmente é o contrário, né? Mas é porque, como é mais longe, tem mais é, tempo mais pra tempo? variar,
1: é, é né? Ah, mas a Assunção teve aqui, ele falou que hoje não se faz mais especialista em falta por pura falta de treino mesmo. Mas ninguém é... quer se especializar, ninguém é... quer... E
2: assim, não, oh, oh, não sei se é ninguém quer, cara. Cara, não, não dá, meu. Não dá mais, né? Aí a gente vai entrar numa discussão que é, que é recorrente no Brasil. É... Por exemplo, eu vou usar o exemplo do... Um treinador que tá bem agora, o Pesolano. Né? Cruzeiro. já estão falando que outros times querem daí o pessoal vem pra um time que tá na primeira divisão e não vai bem, por quê? porque não tem tempo pra trabalhar, cara, no Cruzeiro ele tá tendo semana cheia toda, ele tem toda semana pra trabalhar sempre, aí ele vai vir para um time grande e não vai trabalhar, aí ah, mas fica poupando de jogador não é possível que não dê pra jogar na quarta e no sábado o cara não consegue descansar, ficando no hotel, assim você não consegue chega descansadinho no jogo sábado ou então, praça. assim, daí ele não treina aí ele vai chegar descansado e destreinado, aí ele vai ter que treinar Aí ele vai chegar treinado, mas cansado, cara, não tem como fazer é, é, é. Ah, mas os caras ganham bem Aí vem uns, uns, desculpa a palavra Uns imbecis, cara, falar, ah, mas o cara ganha bem O que que tem a ver, cara? Agora, porque o cara ganha bem, ele cansa menos O cara tem nada a ver com dinheiro, ah. cara, tem a ver com calendário É absurdo o calendário do Brasil, cara, é ridículo Sim. E aí, é ruim pra treinador, é ruim pra jogador É ruim pra, pra patrocinador É ruim pra quem compra os direitos O produto direitos. inteiro é, cara. O campeonato cor, fica cor, menos competitivo e, 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 e não se muda, né, cara? Agora, a minha experiência é que com esses clubes de empresas vai mudar, porque o um exemplo do Texor: ele vai ver que ele. Data FIFA, não respeita. Aí ele perdeu os três principais jogadores dele, que ele gastou milhões pra contratar porque eram de seleção e ele contratou os caras. Que é o diferencial competitivo dele. Aí ele não vai ter. Em 10 jogos. Ele vai falar, puta que pariu. Aí vai ter um jogo lá que ele vai perder não sei quantos jogadores por lesão. Aí vai ter não sei o quê. Ele vai falar, pô, peraí. Eu tô tendo prejuízo, só que daí prejuízo no bolso dele. Não é com o dinheiro dos outros. É o dinheiro dele, o dinheiro tem dono. Então o texto vai dizer, pô, esse calendário de, de M me trouxe isso de prejuízo, 10 milhões ele vai chegar na CBF e fala, não, não dá tem que é. mudar, porque o dinheiro é dele, cara entendeu? Senão não muda, cara é Você foda. acha que com
0: essa nova Liga Libra você que foi um, um dos é, responsáveis ou um dos líderes do, bom, do bom senso, vai mais ou menos parecido com o que essa Libra tá querendo, que é questão de pô, de é, dividir melhor o dinheiro entre os clubes o melhor calendário
2: é a discussão, tá sendo essa, porque não tá sendo dividido o melhor dia, né?
0: Sim, exatamente. O ah, que você acha? Você ah, acha que agora vai finalmente? Eu acho, que, vai... eu acho que
2: tem que ter, eu acho que tem que ter uma liga. Eu acho que, que tem que ter uma liga assim. Eu vi um cara falando lá no Sul quando eu fui é, Grêmio e Inter não podem ter dono, não tem como Grêmio e Inter ter dono, isso aqui não funciona porque são clubes grandes, isso aqui, é... tirando Real Madrid e Barcelona, qual dos gigantes do mundo hoje não tem dono? É porque Ah, só, então só o Grêmio e o Inter não vai funcionar, <risos> sabe? Ah, mas não, ah, o torcedor é dono. O torcedor é dono por quê? O torcedor, simples torcedor. É, que não é sócio, não é nada do clube, é torcedor. Ele é dono do clube por quê? Que ingerência ele tem? Que poder de decisão que ele tem? Nenhum. Né? Agora, se ele for sócio torcedor, ele pode ir no jogo. Também não vota, não tem, não tem direito nenhum. O, o dono do clube que pode ser um torcedor, não é o único, é só o torcedor que é sócio do clube associativo, cara. Que, sei lá, que é 5 mil, 10 mil. Então, quer dizer, é ilusão essa de que o torcedor é dono. O torcedor daqui a pouco ele pode ser mais dono justamente se o clube virar empresa. Ele vai lá e compra uma cota. Ah, mas não tem poder de Sim, mas se juntar vários torcedores com uma cota pequenininha consegue ter um, um poder maior. Então, quer dizer, é, 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 esse é um argumento que para mim não vale. Não vale. Eu entendo também que, que tem um dono, às vezes, dependendo, tu joga tudo na mão de uma pessoa só. Mas aí tem maneiras e maneiras de se construir um contrato, uh, um estatuto do clube para proteger o clube de, de, de determinadas uh, situações, né? Animal. Tem, tá chegando mais super superchats aqui. O Kaique Lima mandou
1: 19 e 14. Me prometeu lá no Xixo que ia mandar. Fala, Morim, promessa cumprida. Praz, curti demais você comentando lá na HBO. Você tem futuro nisso também. Você acha que foi um erro trazer o Lucas Lima depois de tudo que ele falou? Um abraço. É, muito, muito palmeirense pega no pé do Lucas Lima por conta Não. do. Do passado, do Quem não traria Santos? o Lucas
2: Zima, Quem não traria o Borja? Quem não traria o Guerra na época? Cara, depois falar é uma beleza. Não, ah, não. eu não traria. <risos> ah, agora, discutir valores, isso. Tempo aquilo, de contrato. Tempo de contrato. Aí é, aí eu é, Aí é outra coisa. Ah, a, gente, a gente tem no futebol várias ferramentas pra se proteger ou pra minimizar os danos de uma contratação que não dê certo. Não é o contrato ruim, é que não dê certo. Aí, aí a gente pode discutir Mas a questão dos jogadores no momento Não tem como falar
1: Olha que mensagem legal aqui ó. O Gustavo Artuzo mandou prazo quando eu era moleque Comentei um perfil do Insta Que você tava meio velho E você me mandou mensagem Me arrependi ao extremo Coisa de moleque Sou fã <risos> Tá vendo? É E goleiro que... tem é, Exatamente mais. Goleiro
2: com 35 anos Tá não, novo, E assim, é cara, o Ale uma vez Falou uma coisa, cara é, Quando ele era novo Ele tomava gol Falava, ah, tem que estar um goleiro mais experiente Que esse, goleiro, que esse, que esse é muito novo Aí quando ele passou dos 30 Ele já era muito velho ele tomava o mesmo gol com 30, com 35, que tomava com 20. Com 20 era inexperiente, era ruim. Com, com 35 ele toma o mesmo gol, ele é velho. Cara, tem, tem algumas coisas, óbvio, que a idade prejudica. Mas tem outras, cara, que tu vai errar com 30, tu vai errar com 20.
0: Sim. Não, então, o, tem... o, o Klemer foi campeão do mundo com quase 40. Sim. Então eu acho que aí, é, goleiro principalmente, é, a ah, idade... O
1: até esses tempos atrás, agora Buffon ele... O tá jogando é... ainda. mas Fontes que aí pra mais uma Copa. Chegou em final de <risos> Champions aí com 40, quase, é, né? É... Dida... Dida é. foi tá foi bastante também. O Fábio agora no o Fluminense Fábio. também, né? Uhum. Oh, o Marcos Legate mandou cinco aqui. Ó. Fala Praça, começo do ano estive na guarda do Embaú na sua pousada. Pena não encontrar você por lá. Espero voltar outra hora que você estiver. Forte abraço, ídolo. Para quem não sabe, o pai é. do Praça tem um restaurante lá na guarda do Embaú, palmeirense que passar por lá tem um é, museuzinho, as, né? As, as camisas. As portas, as
2: portas estão abertas, viu? Da pousada é. do restaurante.
1: <risos> ah, tem pousada também não sabia da pousada. Não, a pousada é minha. A gente vai contra o Havaí lá em Floripa. Vamos ver se a gente consegue dar uma passada lá ah, 26 de junho, né? Junho, Palmeiras sabe, vai é. aí. Não, a gente, quando estiver tiver perto, é a gente... É, é frio. T... Ah, mas aí é... Mas tem... o restaurante dá pra ir, né? Tem um museuzinho lá, ah, as A dá pra ir, é, por que não? Tem, tem, é. tem esse charme do frio é. do sul, né? É que tem... é longe de Floripa, guarda, né? Dá, um, não, é uns... dá 45
2: quilômetros. Ah, então ah, tá, é perto. Tá, tá do lado, tá do lado.
1: Ir. O César mandou com 54,90. César Damos falou... Praza, espero que um dia o Palmeiras se redima pela forma que você saiu. Um ídolo eterno jamais poderia ter passado por uma situação daquela. Obrigado por tudo. É, essa mensagem do César, eu até tinha separado o tópico da sua saída, porque todos nós sabemos que não foi da forma que, que você merecia, e eu acho que é uma unanimidade entre a torcida do Palmeiras, que você merecia uma saída mais, mais digna do clube. Eu queria te perguntar se você esperava um jogo de despedida, ou pelo menos ganhar uma chance de se despedir da torcida uhum. no Allianz Parque, que você não
2: teve. Ou
0: ainda espera um jogo não. de despedida. É, não, não.
2: Enfim. Assim... É, eu acho que isso não é segredo para ninguém, que a Saída não foi como eu imaginava, né? É... Assim, eu já falei muitas vezes sobre isso, até não queria falar mais, mas assim... Ah, é, sempre... a gente
1: até pede desculpa, é, porque mas sempre... mas é, é... É o torcedor tipo, assim, quer o... saber, é que, né? É
2: que o... muita gente fala, ah, mas você aqui o Praça, ficou putinho, porque não ficou... Muito pelo contrário, eu já tinha falado com o treinador de goleiro, com pessoas próximas que eu achava que, que, que não fazia sentido o Palmeiras ter três goleiros com mais de 30 anos, tinha espaço para pros meninos o Fusato já tinha saído por causa disso, tinham Vinícius e, e eu fui na sala do Mano Menezes no final do ano e conversei com ele, mano, sei que é isso, isso, isso a minha situação é essa uh, eu tenho 40 anos né eu queria uma definição porque o mercado de goleiro é complicado eu quero jogar mais um ano, eu queria parar em 2020 e, e eu acho que não faz sentido o Palmeiras ou tu ficar com três goleiros com mais de 30 anos, não sei o quê. Então, eu e o Jair, provavelmente, vamos ter que sair. E ele falou, ó, oh, Pras, concordo contigo, é, só que eu não tenho essa decisão ainda. E é tipo assim, a decisão que eu posso dar é a decisão técnica. Eu vou dar para a diretoria a decisão técnica. E falei com o treinador e goleiro também. Inclusive, na época, tinha uma segundo ele, tinha uma proposta do Querétaro do México e ele não abria mão de mim enfim uh, então eu dei as oportunidades para para as pessoas falarem para mim né e aí nós estamos num churrasco de de confraternização de fim de ano na quinta-feira jogava contra o Cruzeiro último jogo no sábado estamos lá no CT com os funcionários todo mundo lá uh, comendo bebendo tava eu o Bruno Henrique do Dudu sentado assim perto e aí o Cícero vem para Prás, uh, querendo falar contigo Aí o Bruno e o Dudu falaria, cara, vai renovar mais um ano, né? Assim, beleza. <risos> e pô, sete anos no sete anos no clube, né? A história que eu tinha dentro do clube. Já sabendo é... que você
1: ia se aposentar no ano seguinte. É,
2: não, não querendo ser melhor que ninguém, mas pelo tempo que eu tinha de clube, né? Sim. Uh... Pô, no meio de uma confraternização, a gente lá comemorando, brincando, os caras me chamam e falam, ó, oh, é... a gente não vai ficar contigo, sei assim, que estamos te liberando. Eu falei caralho, tá bom, aí o combinado era de conversar com o empresário, pra, pra, pra ver como é que ia fazer, né, como é que ia anunciar, só que até aí, aí eu fui pra casa e ninguém entrou em contato, tanto que quando eu voltei no outro dia pra pegar minhas coisas, eu botei num saco assim as coisas e os o que que tá fazendo? Eu falei, não, tô indo embora, como assim? O bigode, como assim tá indo embora? eu falei, não, tô indo embora, não vou ficar, sei o que, Aí o bigode começou, meu braço começou a chorar, eu falei, pô, para de frescura, Caraca, vai fazer eu chorar também. <risos> e aí me despedi de todo mundo, e eu falei pro meu pai, falei, ah, cara, se o Palmeiras não falar nada, quando eu quando eu tiver saindo do CT eu te aviso pra tu comunicar, porque senão, né, vai vazar por outra pessoa, vão ficar sabendo, porque eu tô indo lá buscar. Aí eu liguei pro, pro Pepinho e falei, ó, oh, Pepinho, ninguém falou nada, o Pepinho não falaram comigo também, eu falei, ah, então pode soltar uma nota dizendo que eu tô indo embora. Tanto é que eu que anunciei, né? Aí depois, à tarde, me, me ligaram e o Maurício marcou uma, uma coletiva daí pra, pra oficializar profissionalizar minha saída. Que eu estive lá, inclusive... O <risos> que, que
0: eles alegaram pra não renovar? Ou não, pra não...
2: É o que eu, foi o que eu falei. Tinha que ter uma reformulação, um um planejamento. Não, mas aí,
0: renova com o Jairson
2: Então, mas um tinha que ficar. Ah, entendi.
1: É. Ia ficar um de, acima de... três três,
2: um ia sobrar. É, né? O Everton era o titular. É, isso aí. É. E, e era uma leitura que eu já tinha feito. E eu falei Sim. pra ele. eu tinha falado para eles Então, quer dizer... Eu uh, acho que, o, que o, o, o erro foi a condição só, foi a condição do, de como se deu, né,
1: porque por exemplo, é, o jogo contra o Flamengo no Allianz Parque, eu acho que era um jogo que você poderia ter jogado, por exemplo, porque era o último jogo do Palmeiras no Allianz Parque na temporada, só que por que, que eu acho que não te colocaram, primeiro que era o Flamengo campeão do Jorge Jesus... Muito
2: provavelmente Palmeiras... Não, até o do Guarani, que o ah, foi a despesa exato. do Dracena. Podia ter Uma... sido a minha e a do Dracena. Uma despedida você tinha que ter, E cara. antes daquele jogo do Guarani, eu conversei com o diretor do Palmeiras, e falei aí, ah, não sabemos ainda o que vamos fazer, não sei o que. Ficou
0: enrolando, enrolando, e no final não rolou nada.
2: É, não, daí na véspera do jogo do Cruzeiro, tanto que na sexta eu nem treinei, os caras foram viajar e fizeram o último jogo,
0: mas se te convidarem, ó, vamos fazer a despedida aí. Não, tá, mas não você aceitaria? Não. Cê, ou...? Você eu... jogaria
1: um jogo no. Ne, nem que outras pessoas organizassem, alguém organizasse um jogo de despedida do Praça eu... pra torcida do Palmeiras. Ah, eu não tenho. Sei lá, amigos do Praça contra Palmeiras. Ah. De... Do, do pó de porco.
2: Eu <risos> não tenho. Não, eu não tenho essa. Essa. Essa coisa de, de. De fazer um jogo de despedida, ah, pra ter um momento de despedida, assim. Cara, assim, na minha cabeça o que eu construí, assim, e as memórias que eu tenho, pra mim são. São, é o que são fica, né? São é. E o carinho que todo dia, todo jogo que eu vou... Agora na pandemia eu tava indo de boné e máscara, né? Eu ficava no, com meu filho no meio da... da, da da torcida lá. Ah, é? O pessoal nem notava.
0: Você ficou em é. que setor, lá na Central? Ah, fiquei
2: no Gol Sul. Gol Sul, na, na, na final s...
0: da Copinha ele tava lá. Eu, tava, eu fiquei com a sua na... camisa, é. você tava é. na final tava da Copinha, final você gol, tava. Na... Gol Sul. No
2: Gol Sul, na, na, na Central Cara, Cara, imagina o prato
0: do Gol Sul, mano. É. Você tem que ir de máscara de é, tá,
2: né? um você, você não anda é, lá. Agora, agora não, não dá pra... Não imagina. Se máscara, quase, né? Sim.
1: Nossa, Nossa. Absurdo. Agora, você sai do clube em 2020... Você encontra o Palmeiras pelo Ceará... E para mim, aquele jogo... Cara, deu para sentir que o Abel... Era diferente, né? Palmeiras recheado de desfalques por uhum. data FIFA... E, e ele coloca o Scarpa de lateral esquerdo... O Palmeiras faz um jogaço contra o Ceará... Você toma um golaço do Verão... Uhum. Enfim, o um, um gol do Veiga ali... Eu quero saber... Você que enfrentou o Palmeiras de Abel Ferreira no início do trabalho ali... Ali você sentiu que o, que o português era diferente... É, ou,
2: ou você acha que ainda não dava pra... Não, assim, assim, pra gente que tá de fora, que não acompanha o dia a dia, é difícil, cara. Porque eu te falo assim, eu já vi, já joguei contra grandes times, e aí eu tenho que conversar com os caras, falava, ah, treino... ah cara, o cara não faz nada, pô. nosso time encaixou de um jeito, sabe? Então, é, é difícil sim, em, em poucos jogos tu perceber se é realmente treinador, se é encaixe, se é, se é uma coisa mais aleatória, mas com o passar do tempo tu começa a notar padrões de, de, de atuação, né? É... Variações de, de forma de jogar... E aí, variação de jogadores e a, e, a, e a ideia continua a mesma. Então, aí tu começa a ver que tem realmente o, o dedo do treinador. Né?
0: E você tem, você tem vontade, você te, teria vontade de ter sido treinado
2: por ele? Cara, assim, eu, eu não vou para a parte técnica, né? tá Claro que eu, como gestor, eu tenho, eu tenho que entender o jogo também. Mas, assim, se eu pudesse, cara, seria para mim, assim, sensacional, muito mais proveitoso... Ficar um mês dentro sendo uma mosquinha dentro do vestiário do Abel. Pra, ver, pra, ver, estágio, né? ele... pra ver gestão. gestão. Ah, pra legal. mim, o que, o, que, o que me fascina assim, no trabalho dele, porque é mais da minha área, é gestão. Porque eu converso com os jogadores assim, que trabalharam com ele e todo mundo fala, fala muito bem. então E assim, a gestão é mais difícil do que a parte técnica. A parte Sim. tática a gente observa no, no jogo, no campo. Né? Agora, gestão, cara, como se lida no dia a dia ah. com o um grupo, isso pra mim é... Seria assim, a coisa mais uh, legal que eu, que eu teria curiosidade de conhecer no trabalho da meu
1: Agora, uma pergunta que eu, que eu queria Te fazer muito, é porque você Toma três gols do Veiga nesse, nessa Ida e volta no, contra o Palmeiras da Copa do Brasil, o Veiga que foi o melhor jogador Dessa Copa do Brasil no tetra do Palmeiras E você também toma um gol de pênalti Do Veiga, você, deve, você devia treinar com ele também treinei
2: muito com ele antes Eu falei, então... Veiga, você não vai jogar contra, hein não sei <risos> que, Como é que você vai bater? Aí ele falava, não, vou bater assim, pode ir lá <risos> Você
1: acha é, ele um dos melhores batedores que você já viu de pênalti assim? Porque ele tem um aproveitamento absurdo. Não né? é, C é um
0: absurdo, é perfeito. É, é 100%. 100% né? Ele 100%. perdeu
1: um no Atlético, no Atlético Paranaense, de Paranaense, acho que um no Curitiba no começo da carreira. É, enfim, como que foi aquele enfrentar o Veiga ali Eu, na, na, na marca do penal? Veiga, né?
2: Treinei muito pênalti com ele. Uh, cara, é difícil porque ah, mas tu conhece o Veiga, ah, mas ele me conhece também. E ele sabe que eu conheço ele. Aí, Aí dizer, um jogo de... O Veiga bate cruzado. É. Fica mais um jogo mental psicológico do que... Ali do o que... Veiga bate cruzado pênalti. Tá, eu sei que ele bate cruzado. Mas ele sabe que eu sei que ele sabe. Pô, é, é, um jogo, é um jogo psicológico. Tu tem que tentar fazer a leitura de tentar... Imaginar o que o cara tá pensando, né? Então é, é, é bem... E o que é eu acho complicado. mais bizarro
1: é que ele, ele já fez gols em, em grandes pegadores de pênaltis. Né? No Castro ele já fez mais de dois. Diego Alves ele já fez é, mais de fez dois. Ele fez gol no Mindi, que... Sim, Talvez, final de Mundial é Então assim, é melhor... cara, o nível de enfrentamento dele é. já, velho, foi lá no teto é. e ele não
2: pipocou, ele é, é mas, mas, tipo assim Mas o, o pênalti, cara, eu sempre falei isso é, Todo jogador profissional sabe bater bem na bola Ah, o cara bate, mas não O jogador profissional bate bem na bola Pênalti é parte mental, cara. é mental É muito mental, eu mesmo Cara, se fosse me botar como batedor, eu não era o décimo Batedor naquela lista do Palmeiras Mas mentalmente eu tava mais preparado que alguns Então, e o Veiga, ele tem as duas coisas Ele tem uma parte técnica muito apurada e ele conseguiu trabalhar a parte mental, cara, então ele vai errar uma hora, vai, vai. mas assim, ele tá, é o outro que tá, que tá muito maduro, né? Você acha que ele devia ter sido convocado pelo Tite já ou... Ah, pelo menos uma, pelo menos, assim, não tô dizendo que ele tem que ir pra Copa, é que nem as fazem assim, a gente fala que o Hulk tem que ir, que o Veiga tem que ir, que o fulano du -du. tem que ir, mas e aí, são 23? Tá bom, Quem du -du, tira? o Veiga e né? o Hulk tem que ir, tá bom, então tira três aí a concorrência dura Aí tu vai tirar três, vai dizer os caras vão dizer pô mas esse... daí na próxima vão dizer, pô mas esse cara tem que ir, os que ficaram de fora tem que não tem como convocar todo mundo cara agora eu acho que uma chance ele mereceria ter para até para poder ser avaliado Sim.
0: eu acho que no caso do Dudu é mais difícil porque a concorrência é muito forte ah. eu ouvindo isso eu,
2: eu acho que o Dudu assim o Dudu é o que o Veiga tá passando, só que o Dudu foi dois, três anos Ah, anos. Exatamente. O, o Veiga tá no auge é, agora. De é, 2015 é. pra cá, o Dudu poderia ter tido mais chance Só que o
0: Veiga hoje ele briga com, vai. Hoje o titular é o Paquetá, beleza, tá jogando Coutinho. bem no Leão Tem o Coutinho também e o Everton Ribeiro. É que é. também não tá indo. Mas é, que não tá parou, indo mais. É. Mas até então era o Everton Ribeiro, então acho que o Veiga é. podia ter, pelo menos. Mas, Concordo? Mas é mas duro não, porque mas, é a companhia é grande, acho, né? Mas também
2: não acho absurdo não ir, cara. Sim. Ah, não, 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 ah, acho absurdo não ir um, Uma vez pelo menos mas não acho, ah, não acho absurdo ele não ser convocado pra Copa assim. uhum. é
0: E já que, que a gente tava falando do Dudu Qual, qual, é, qual que é a sua relação com o, com o Dudu O que, que ele, repre, ele representa pro Palmeiras Porque ele, talvez ele seja o símbolo Daquela virada do Palmeiras Porque em 15 ele chega, teve aquela história é. do chapéu do Dudu Porque ele ia ser anunciado é. pelo Corinthians aí Acho
1: que é ele você, chega no e é, né é. é a trinca ali que eu acho que é. representa A virada é. do Palmeiras du... que...
2: É. é que eu Eu fui no, no, no começo, Sim. o Zé e o Dudu chegaram no meio, e o Dudu continua, e o Zé sai. Então eu fui o começo, o Zé o meio, e o Dudu é. continuou, né, tá se prolongando. Cara, o Dudu cresceu muito, né, amadureceu muito, o jogador que era, assim, ele amadureceu muito em termos de rendimento, né. Hoje ele é muito mais jogador do que era quando veio do Grêmio, né, mas muito mais, o Dudu cresceu em todos os aspectos. E em termos de, de personalidade, comportamento, liderança também, evoluiu muito.
0: Aquele né? episódio lá que ele ele agrediu o juiz, que ele tomou a suspensão, ah. é, amadureceu muito. Ele, você sentiu que a partir daí meio que virou a chave? Porque ele tinha uma imagem de ser aquele jogador rebelde. chorão, então, rebelde. Eu, eu acho
2: que, que a virada de chave do Dudu é, foi uma jogada de, assim, de mestre do Cuca. Eu machuco e ele precisava de um capitão. E ele bota o Dudu de capitão. E ali o Dudu deve ter pensado: puta, peraí, eu preciso me controlar mais, eu preciso participar mais, eu preciso me envolver mais e preciso ser um bom exemplo pros outros, é né, por ser capitão. E isso, na verdade, assim, é uma coisa que é uma mística que se cria, mas não é necessariamente assim, né? Mas ele, ele amadureceu muito depois que o, que o Cuca deu a faixa. O, pra ele. o
0: Cuca tem muito disso de, de Passa, dar moral pro cara, tipo é o exp... Alione, quando ele,
1: ele é expulso, vocês é. lembram? Aí no jogo seguinte. Ele começa a ser titular. Aí ele tem uma qu ah, mas um acho quatro que todo que se... técnico tem esse... e entra na parte da gestão também. É, eu né, conversei de... com
2: o Fusato esses dias, né? O Daniel, que ele tá no, no, na Roma, né? Ah. E aí, eu, curioso, pá. Pra... Assim, se eu, se eu pudesse conhecer com o Mourinho, né? Conhecer três treinadores, eu queria conhecer que são três, são os três perfis de treinadores que eu acho que tem. É, Mourinho, bem pragmático, Klopp, meio termo, e Guardiola, né? E, e ele falou que o Mourinho usa muito o jogo mental, né? E o Cuca também, cara. E aí eu perguntei, tá, mas no Brasil aqui, qual treinador que tu podia comparar, isso de, em termos de estratégia, em termos de, de jogo mental, de trabalhar com os bastidores, do, 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 do trabalho no dia a dia, é, dos métodos que usa, das coisas que ele foca mais. Aí o Zé falou o Cuca. Diz que o Cuca se semelha muito ao, ao Mourinho nessa questão. E o Cuca usa muito jogos mentais, como o Mourinho usa também. Né? Ah, é. Sim. E
0: quem que você que gosta Você gosta mais de quem entre os três Ou Pode botar até o Clop. seu lote no meio, né
2: Assim, cara, assim é, O Guardiola eu gosto Não é que não é querer ficar em cima do muro É que realmente eu não O Guardiola eu gosto porque é um cara que, que Inovou muita coisa, criou muita coisa Ele, ele, ele tem Métodos muito particulares, né O Corsico Rafinha, ele disse que é um cara Ele é doente pelo futebol O Klopp é um cara que eu gosto também pela paixão que ele tem. A e cari o, e carisma o carisma é pela eficiência do, 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 do jogo dele. E eu gosto do Mourinho pela personalidade, cara. Eu acho ele. É. A personalidade dele, sim, eu acho sensacional. É, ele chorando agora com a Roma, tipo, chegando numa
1: é. final que nem é uma final tão grande. Conference né? League. É uma competição mas europeia, pra Roma mas. É grande.
2: Mas ele chorando, cara, é, assim, é, 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 é de é.
1: emocionar, sim. Se, se eu fosse.
2: Se eu fosse.
0: se eu o dirigente ali do não, então, Real Madrid, tem que contratar um treinador. quem eu que contrataria
2: você Eu contrata? contrataria o Klopp. É... Nossa, meus amigos
0: vão me aloprar, pra, aqui, porque pra, eu, eu, eu enfrentaria o seu time guardiola, tá? Pra enfrentar,
2: ligado? Eu, eu gostaria de enfrentar o. Eu não gostaria de enfrentar o time do Guardiola, porque é chato. Ah. Mas agora, se eu fosse trabalhar com alguém pra ser meu chefe, pra ser meu comandante, eu queria ser eu queria trabalhar com o Mourinho.
0: Olha só, é. porra, Animal. melhor resposta é. impossível, hein?
1: E
2: quem, quem
0: que
1: desse elenco sai mais próximo? Assim, Eu vi que você comentando que o Luan tomou vado esses dias, eu sei que você conhece o Luan desde a época do Vasco, é. né? É um, é um jogador que eu gosto bastante e tem até parte da torcida me... Enfim, é, eu, eu queria que você falasse um pouco do Luan, você que é tão próximo dele... É, o, o quão profissional ele é, pra mim é um cara que se eu, entrega assim, muito
2: ao clube. E, o, e... O, Luan teve, o Luan teve momentos bem específicos, né? Alguns por erro dele, isso é normal, é, e outros por azar. Mas, cara, a dupla Luan e Gustavo Gomes, para mim, é a melhor dupla de, de zaga do Brasil há muito tempo, cara. Há muito tempo. Eu acho... É, eu é acho que
0: você tá falando isso para mim, Jorge? Eu, eu falei... Eu, eu escalei eu acho não, não, eu não acho o Luan. É eu acho,
2: o Gustavo Gomes não precisa falar, né? Porque é melhor. É, sim, mas sim. eu acho o Luan puta zagueiro. Assim, é. eu adorava jogar com o Luan. É um cara que tem... É, eu acho que ele perdeu o time não, não por ele, mas pelo clube, né? Porque o Palmeiras não ia vender ele. Mas de State para a Europa, porque é um cara que tem um perfil até mais que o do Gustavo Gomes para a Europa. Porque é um, cara que, é um zagueiro que constrói muito bem o jogo tem, tem uma qualidade de, de boa, passe hein? muito boa. Uh, não é lento, é bom por cima. Uh, amadureceu bastante também, né? Teve erros, como eu falei, teve erros pontuais, alguns por azar. Mas é um. Assim, cara. Um zagueiro de, de, de extrema, de extrema, de extrema qualidade. Cara. E é um dos, ca é um, é um dos caras que eu tenho maior ligação no Palmeiras, ele, o Veiga que conversei muito com o Vê quando ele veio do, do Curitiba. O Alex falou para eu para cuidar bem dele aqui no, no, no Palmeiras, né? O Dudu também, pela pelo tempo que a gente que a gente conviveu, né? Acho que são os três que eu tenho é. mais.
0: E você acha ligação. que o Gomes e o Luan, essa dupla, é muito melhor que Mini e Vitor Hugo? Porque você jogou com os dois, é melhor,
2: né? melhor, é melhor. Eu acho que se complementam mais. Se complementa ah, se mais. Se complementam mais, é. Eu o, acho. O, o Vitor Hugo e o Mina são dois baita zagueiros. Sim. Mas eu acho que o estilo do Loi e do Gomes casa mais. Que é um mais técnico
0: e o outro mais aquele zagueiro-zagueiro.
2: É, é, e também tem técnica, né? Também tem também técnica. Também tem técnica. Não. Eu acho que eles entregam mais que o Mina e o. Falando de conjunto, né? não dizendo se um é melhor que o outro.
0: Individualmente. Né? Individualmente, o Gomes é o maior do, entre os quatro.
2: É, eu acho que é Gomes, Mina, Lua e Vitor.
0: Olha só, é. pô, bem legal isso, hein? Bem legal o
1: Prazo falar isso. Prazo, você que é um cara que viveu muito o ambiente interno do Palmeiras como atleta, eu queria te perguntar o quanto é, esse ambiente de rede social influencia ali dentro do clube. Os jogadores veem o que tá rolando é no, no, no Não, não é tu, no
2: Palmeiras, cara. No mundo, né? O, o, o Sobs concentrava comigo, né, no Ceará. E o Sobs é mais novo que eu, de idade, mas de espírito é mais velho. <risos> cara, que a gente batia nisso é, cara, é absurdo. E assim, eu e ele não, somos, não nascemos nessa, nessa geração digital. Nossos filhos já nasceram só na digital. Uh, e esses meninos hoje, que têm 20, 20 e poucos anos, eles nasceram ainda não na digital, mas desde criança estão na era Sim. digital. Assim, nós sofrimos pressão quando? Entrava no estádio, estava tava mal, o estádio inteiro me vaiava, 90 minutos. Eu tinha que aguentar esses 90 minutos. Eu ia para casa, eu não lia jornal, eu não via TV. Uh, eu pedia para alguém ir no mercado, evitava. Né? E ali, em Prêmio Curitiba, eu tinha acesso ali, ah, no meu bairro, ah, 20 mil pessoas. Então esse era o... Era o o, 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 o tato, termômetro. O meu contato. Sim. Hoje em dia, o contato é o quê? Sei lá, 30 milhões de pessoas que... <risos> sei lá, 200 milhões, qualquer um pode pegar o Instagram e mídia social e entrar, e número de WhatsApp. Então ficou muito maior. Hoje, tu não sofre pressão nos 90 minutos, pelo contrário. Eu sempre brinco. Tu acordou pra ir no banheiro meia-noite pra dar uma mijada. Tu pegou o telefone, cara, tu tá recebendo mensagem, tu tá sendo marcado e criticado e elogiado. Então tu é, tu, é, tu sofre pressão 24 horas, cara, 24 horas, porque tu não larga isso aqui mais. É... E aí, uma das coisas é isso, cara. As pessoas estão se pautando tudo pela rede social. E rede social é mentira, cara. A gente vê... Uh, eu falo isso com meus filhos. A gente vê na rede social, cara, as pessoas têm tudo a vida perfeita, cara. É tudo é. perfeito, cara. <risos> tudo gente de sucesso, tudo gente... Uh, tu, tu não encontra é, pessoas com problema na rede social? Ninguém é impre... erra, né? É impre... Só tem gente... Per... É. é impressionante, cara. Eu e aí, essa tu... semana eu fui canceladaço. É? E aí tu constrói... Muitos adolescentes e jovens estão construindo uma imagem de perfeição... Porque eles acham que a perfeição existe, porque eles veem 300 pessoas, mil pessoas na rede social perfeitas. E aí tá causando um conflito muito grande, porque as pessoas não estão conseguindo dissociar, a, a, a descolar aí da, da realidade. A realidade é uma coisa e a mídia social é outra, cara. Que nem. É, eu discuto muito com amigos meus, é, protesto em, em rua. As pessoas vão pra paulista, não tô dizendo de lado político, mas protestar por determinada coisa. Post no Instagram, corrupção, não sei o quê, não sei o quê. Aí, cara, quantos amigos meus eu já confrontei? Tá bom. Mas tu precisava dar o vará pra construção da tua casa? Tu deu, um, pagou uma taxa extra lá, o cara botou o teu, teu na pilha da frente. Teu filho precisava de uma vaga em tal escola, tu conseguiu. Por causa de algum contato mesmo sem dar dinheiro. Isso é corrupção? É. Ah, mas é diferente. Não é diferente, cara. Não é diferente. É diferente porque te beneficia. E porque tu acha que não tá... Ah, mas pô, é diferente do cara que roubou milhões. Não é, cara. Corrupção é corrupção. Se é um real, se, se, se é cem um, é milhões, se não é por dinheiro, se é por tráfico de influência, é corrupção, cara. É corrupção. Enquanto a gente não perceber isso, a gente vai ficar... Uh, pagando de, 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 de honesto, de correto, e vai estar tá fomentando a corrupção no país. Porque isso fomenta. O vai ter o corrupto se não tiver o corruptor? Não tem? cara só tem corrupção porque tem quem dê a, dinheiro. A cultura é, é,
1: favorece é demais,
2: um, né? Um...
0: Todo mundo fica julgando os políticos, mas os políticos são reflexos um reflexo. da sociedade. Sem dúvida não. nenhuma. Quem tá lá é, é, é. somos ou, nós. Ou, ou
2: então tu acha que o povo brasileiro é honesto e, e só, os só os políticos, políticos são, óbvio, são corruptos. Não, não, é tudo reflexo Pô, da sociedade É, o cara que vota por uma cesta básica, aí vai entrar em um contexto social Sim. também, né? Sim. Porque vai faltar a rua dele, porque vai dar emprego você sei o quê. Por... A partir é que tu, que tu tomar tuas decisões uh, visando o benefício próprio e depois reclamar o benefício coletivo, alguma coisa tá errada, cara quer dizer, e não adianta tu, as coisas tá, tá bem pra ti, se tu tem que andar de carro blindado, se tem que andar com, com, num condomínio fechado, se tu não pode sair de noite, tu tem que escolher onde tu vai se, se teu filho não pode andar com o celular na mão tem que andar com o celular escondido não adianta tá, as coisas tá boa pra ti se não tão boa pro, pro coletivo, cara porque uma hora a conta chega, né e aí voltando pra rede social uh, teve um jogo Ceará e Goiás uh, na, no Serra do, na, na, na Serrinha a gente ganhou de 4 a 0 o um menino entrou no segundo tempo jogou bem pra caramba, só que um contra-ataque ele tomou a decisão errada, em vez de fazer o passe ele driblou e chutou e aí cara, 4x0 primeiro que os caras chegam, chegam no vestiário abre o celular pra ver o que estão falando aí, estavam criticando ele cara, ele, ele bloqueou a conta apagou todas as fotos saiu e começou a chorar cara Nossa. eu falei, não é possível que tu tá chorando, cara Falei, cara, acaba mas pô, jogou pra caralho, foi, porra, meu, não é, isso não existe, cara, vocês têm que cuidar, e, e, e às vezes as pessoas acham, ah, é o tiozão, é o coroa que tá falando, que não mexe com isso aí, mas, cara, é uma coisa que tá acabando, falando de futebol, né, acabando com muito jogador daí e isso a gente já viu, é, adolescentes se suicidando, se matando por causa de rede social, de, de bullying, então não é só no futebol, a gente tá falando do futebol porque é o nosso meio, é né, cara, tem que ter muito cuidado com isso, muito cuidado com isso, porque é. é uma arma, é um canhão que tem na mão. E as pessoas não, eu bati, não, não aprenderam a lidar com isso, cara. Eu batia
1: muito nessa tecla de que o Palmeiras precisava de uma psicóloga junto do elenco. Agora subiram a, a Gisele da base, né? Porque, cara, eu tenho certeza que o ambiente de rede social contamina dentro do clube. E, cara, os caras têm que ter uma cabeça muito forte para pra não Eu se antes a preocupação era
2: família era amigos é. né agora, agora é rede social tudo, né não falou, é é absurdo. e o clube
1: por muito tempo não, não olhava para essa parte e diversos jogadores é, até da base sofreram nesse caminho O próprio Gabriel Verão era um que era muito criticado batia, um, jogador um jogador profissional para chorar nele. por causa
2: de comentário é, não é, eles é dizer ah é be... é, muitos vão dizer que não ah não dou bola para isso cara 80% da bola assim da bola assim tanto é que se for ver Instagram dos jogadores não digo Do de Palmeiras, de né? outro time. A fase tá boa. Abre os e isso, isso eu não sabia porque eu não sei mexer direito nisso. E aí me falaram, ah, mas pode bloquear o comentário. Falei, Como assim blo comentar bloqueário? Uh, bloquear, bloquear comentário. comentário. <risos> tu pode ou não deixar comentar ou deixar... Não, não. Tu pode bloquear e deixar só as pessoas que te seguem, que tu quer comentar. foi não sabia. Daí eu comecei a olhar as fotos. Time ganhando mil comentários, mil e quinhentos, só doze. Falei, por quê? os caras me explicaram por causa disso. É. E aí tu vê, os caras bloqueiam. Meu, se não, se não tivesse nem aí deixava aberto, ah. não bloqueava, então sente cara, ia é ser humano e sente imagina só, tu tá no teu serviço nós estamos aqui no podcast agora, entra um cara aqui, mete o pé na porta, bota o dedo na tua cara, tu vai conseguir fazer o podcast da mesma maneira? Não vai, cara, não vai então é, é ser humano, cara as pessoas é. acham que o jogo do futebol é super herói, cara. Sim
0: é,
1: essa, essa parte, e eu quero fazer um, um pó de porco aqui só sobre saúde mental, porque eu acho que é um tema ultra necessário. Parece, Ainda mais com essa nova geração para Parece vivo. todo o ambiente do Palmeiras, porque é, é um assunto que eu Sim. acho que é muito legal. Agora, Prazo, uma, uma dúvida que eu tenho, que eu queria te perguntar, você acabou não atuando muito tanto na campanha do, do Enya em 2016, quanto na do Deca, do Enia porque você se machuca ali contra é o Inter e volta só no último do é no rodada. Do Enia, eu acho que
2: 15 jogos, cara. E aí, dá. Não é tão pouco assim, né? É, eu joguei 15, o Jailson 19, o Vinícius 1 e o Wagner 3.
1: Aí do deck, eu lembro que você joga alguns jogos, mas deck aí. Eu joguei 8, eu acho. Não é, lembro. eu lembro que o Felipão te coloca em alguns é. jogos e com o Roger eu acho que você jogou bem pouco. É. Mas o que eu queria te perguntar, qual dos dois títulos foi mais especial pra você, assim? É, você acha que. Ah, o 16.
2: 16 foi mais. sem dúvida. 23, 20... anos. É, então, é. 23 anos.
1: então, exatamente.
2: 23 anos depois. O outro já. Eu me lembro que a gente ganhou. A gente. Pra tu ver como é que é, né? A gente ganhou o campeonato depois de 23 anos. Pô, foi uma festa, né? 23 anos sem título, bota desde 93. 94. 94. Aí, tá. Aí a gente foi eliminado na Libertadores, alguma coisa? Contra o que... Boca. Daí falaram assim... Não, não, assim, não. Contra o... Contra o Barcelona, acho ah, foi. É, em Guayaquil. É. Aí, foi a volta do Moisés. É, aí falaram é. assim... Pô, mas foi campeão brasileiro? O assim, que que nós não queremos saber de brasileiro? Que, que nós queremos? Nós não queremos brasileiro. Eu falei, porra, não quer brasileiro, cara. 23 anos sem ganhar um campeonato brasileiro. Porra, quer dizer, são, são é, coisas que o torcedor, que é passional, fala, né? Aí que eu falo, a, a gestão ela tem que conseguir blindar isso aí, né? para não deixar entrar para dentro do clube, né?
1: É, e, o, o Dudu é
2: um que já, porque senão, já, porque já sofreu porque, pouco, muito. Porque senão daqui a pouco tu acha mesmo que o um campeonato brasileiro não vale. É, porra.
1: Tá louco,
0: tá louco. É. Não, e, e voltando em 16, você é um, é um jogador experiente que já... Viu muitos moleques da base subindo, Coutinho. Em 15, sobe o Jesus, né? Que quando você viu ele subindo, você olhou e falou, pô, esse vai ser jogador de
1: seleção. Mas ele sobe em 14, né? Ele Europa. treina já com o Gareca já. É, ele, ele faz, faz alguns, alguns treinos com o Gareca. É, que aqui em 15 Mas quem mesmo sobe que ele. É com o Oswaldo, né?
0: O, ah, o Oswaldo, que tem é. até aquele meme lá do Gabriel, é. Gabriel, você é, acha que quando você viu o Jesus, você falou, pô, esse moleque vai voar mesmo.
2: Não, a gente via que ele era diferente, por quê? Teve um jogo contra o Inter no beira Rio, acho que foi 15 ou 16 eu quebrei a bola nele, o Paulão, zagueiro do Inter, baita zagueiro, o Gabriel sobe com 17, 18 anos e, e não raspa, ele domina a bola no peito, com o Paulão pressionando ele pelas costas, fala, porra, não é normal né um moleque de 18 anos fazer isso aí é... só que assim o Gabriel tinha algumas deficiências, né? cabeceio Futido com a perna esquerda dele era muito ruim. Só que depois, todo o treino, depois o Luiz, que era o auxiliar do, do Oswaldo pegava ele e eu ficava treinando com ele, cara. Finalização. Aí eu brincava, oh, Jesus, tu vale 10. Se eu a cabeça e é bater esquerda, vai valer 30, hein? E ele, treina, <risos> e, e ele treinava muito, cara. Treinava muito. Por isso é. que eu falo. Às vezes os caras falam, ah, o Zé Roberto jogou até os 53. Bah, teve sorte por causa da genética. Cara, é uma idiotice assim, de <risos> um absurdo. Porque se fosse, tu... tu, tu Tu falar que o Jesus deu sorte, que o Jesus é, Jesus trabalhava pra caramba, cara, trabalha. O, o Zé, é impressionante a, o que ele abdicava de coisas pra poder jogar em alto nível até a ideia que ele jogou. Daí o cara vai dizer que é sorte, que é genética. Cara, isso pra mim, assim, é, é até uma ofensa pro cara, porque é muito fácil, cara. É, tu vê uma coisa que um cara faz absurdamente bem, que muitos não conseguem fazer, e o cara fala, ah, ele teve sorte. Que nem muita gente fala, ah, eu não tive empresário, por isso que eu não fui jogador. E aí eu falo pros caras, eu também nunca tive empresário. Eu fui empresário com 38 anos. Ah, mas eu tive uma lesão séria. Eu tive uma lesão de cruzado com 17 anos. Quer dizer, cara, a gente às vezes usa desculpa uh, pra algumas coisas que, que na verdade são culpa nossa, cara. E a gente, por fraqueza, não, não, não admite, né, cara?
0: Não, tem que correr atrás. E, e o Zé é um exemplo disso. O Jesus também, é, além de todo esse comprometimento, ele é um moleque que... Tem a cabeça boa, né? ele Muito. Porque, imagina, do, do, dia, do dia pra noite, você virou o nove da seleção. E me perguntaram, né? Quando o eu tava na seleção,
2: Me perguntaram na seleção, quando eu tava na seleção na Olímpica, quem eu achava que, que ia ser da melhor na Europa? O Gabriel Jesus, ou, o Gab, Que tava indo pro Manchester City, ou o Gabigol tava indo pra Andes Milão. Eu falei, cara, eu acho que o Jesus. Né? Daí internet. Falaram, ah, cara, colombista. Colombista, falei, Por não, cara, que você respondeu isso Por na característica, cabeça. por característica. Eu vi o Gabriel Jesus mais pronto em termos mentais pra jogar na Europa. Por característica mental e física. Gabriel era um cara que pressionava, que tinha intensidade, o Gabigol não, o Gabigol era muito muito bom tecnicamente. Não o tinha sem te... bola do Jesus não... era muito bom, bom né? Disparado, melhor. disparado melhor. E
0: você acha que ele tem que continuar no City? Não, agora ele, acho que ele tem que sair. Ele tem que... Agora, vindo, agora com o Haaland, Vindo o então, Haaland tem que sair. Tem se sim. fosse ele, você iria pro Arsenal ou você acha que o Arsenal não é? Pô, vai pro time que não vai ser campeão, tem que ir pro time pra, ser... ah, não pra ganhar sei. título ou tem nada a ver, time grande
2: e vamos que vamos. Não, cara, depende do que. Porque assim, depende do que vão apresentar pra ele, né? Do projeto. É o Edu Gaspar, o diretor. Sim, né? sim.
0: Depende da bufufa é, também, não, né?
2: Sim, <risos> depende, mais, depende mais do dinheiro pro City do que pro Gabriel, né? Na verdade. É, mas depende do projeto que apresentar. Fala, Gabriel, nós estamos te trazendo, porque nós queremos fazer isso e isso, vamos trazer fulano, vamos trazer esse clã. Nosso plano é esse. Porque também tu prometendo a Premier League que tu vai ser campeão é, é sacanagem, <risos> né? Pô, tem muito time, é, né, cara? Agora já. o Newcastle foi comprado, sim. o United voltou a investir. Uh, mas, pá, acho que assim, eu não joguei Premier League, mas eu fui lá assistir alguns jogos. Quem joga Premier League é difícil sair pra outra competição, né?
0: Você é viu lá, é outro futebol. É, é, Até aquela frase, é outro esporte, eu é. ouvi é. Eu falar isso, mas e, é e outro eu, esporte.
2: E eu assisti a Championship também, que é a segunda divisão, né? Que eu fui ver um jogo do Fulham, que o treinador é, é português, né? Que é o Marco Silva, e o treinador de goleiro foi meu treinador em Portugal. É outro esporte também. Sério mesmo? A, a, a Championship, não, cara, eu fui. Pilotos, é, não, né? não, não, mas... não gostei do jogo, cara. Ah, muita o Muniz tava lá, ah, né? Tá, ah, mais fraco, achei que você O Rodrigo Muniz do Flamengo, do, do Flamengo, ele fala, cara, o que ele, ele não recebeu uma bola no pé, cara. Só, só, só bola na, na, no, pra é. fazer a parede ou bola no espaço? Uhum. É totalmente diferente. Outro, outro modelo de jogo, outro tipo de jogo.
0: E você lembra que jogo que você viu na, na Premier League?
2: Na Premier League foi Chelsea e Manchester United.
0: Já emendando e, a do. E
2: Brentford e Everton, né?
0: Ah, Brisa. E já emendando a do Chelsea aí. Você acha que no Mundial o Palmeiras jogou o que dava ou. Sim. Tinha que ser um pouquinho mais ofensivo, porque muita gente fala que, ah, foi muito da retranca, eu tenho minha posição, mas. Não, eu imagino, o torcedor
2: deve ter achado, tinha que ter tacado, jogou pra trás. Ah, o retranqueiro. É. Aí, depois, porque perdeu, né? Perdeu. Perdeu. E na prorrogação. Aí perdeu. Aí tinha que ter feito ao contrário. Sido mais ofensivo, porque daí ia ganhar. Essa é a teoria do engenheiro da obra pronta, né? Sim. Beleza. Sim. Tá. Brasil em 2014 contra a Alemanha. O Filipão todo mundo chama de retranqueiro, né? Retranqueiro, retranqueiro. Falam que os analistas que foram ver o jogo da Alemanha falaram, a Alemanha é muito forte no meio campo. Tem um domínio do jogo no meio campo muito forte. Quem sabe a gente tira um atacante e bota mais o volante. Aí o Filipão deve ter pensado, porra, eu jogando no Brasil, se eu tiro um atacante e boto o volante, eu copa. tô ferrado. Ah, eu perco? Retranqueiro. Manteve. 7x1. Então quer dizer... Uh, ele foi contra as suas características de hoje, todo mundo fala que deveria ter jogado mais fechado. Porque perdeu. Cara, eu acho que o Palmeiras fez o jogo certo e quem melhor do que o Abel, que treina os caras Sim. todos os dias, que estudou Ai. pra caramba, vai conseguir montar uma estratégia melhor. Eu, que vi dois jogos do Chelsea, o eu que assisti a final e durante a final eu achei que o Palmeiras deveria ser mais propositivo. Ah, cara, hum, hum, pra mim, desculpa, não mas tem, não tem lógica. Eu entendo o torcedor, não critico, porque o torcedor não tem que entender de tática, de futebol, não tem que entender nada. Nem de finanças, nem de gestão. O torcedor tem que torcer, tem que dar a opinião dele, mas... Ah, cara, falar depois do jogo, assim, pra mim é muito fácil.
0: E você que viu o Chelsea jogando no estádio, tecnicamente, o um time, um Big Six, é muito diferente de um, de um grande do Brasil? Assim, tecnicamente.
2: Assim, é, os principais jogadores, às vezes não, mas no conjunto é. Porque todos os jogadores do Chelsea são muito bons tecnicamente, Sim. e além do que... Por isso que eu acho que é importante criar a Liga e fortalecer o futebol brasileiro e, e diminuir a distância financeira entre os clubes e, e, consequentemente, vai diminuir a distância técnica, competitiva, porque o Palmeiras hoje joga assim, Contra Flamengo, Atlético Mineiro, e vão botar os clássicos. Tá? Que são jogos... Duros. Duros mesmo. Uh, Libertadores, nem se fala, tá atropelando. Na Inglaterra, os caras jogam todos, todos os jogos, jogos. A intensidade. A intensidade, a exigência é muito. Então, cara, tu pega 38 jogos, tu joga 10 em alto, em alto rendimento, mesmo em alto nível, e o outro joga as 30 e poucas rodadas. Cara, esse time vai estar tá mais preparado, cara sendo que ele tem mais tempo pra treinar pra se preparar, então o nível competitivo te, te, te faz crescer pega aí os jogadores que vêm de times menores, o Veiga o Everton, esse cara quando eles chegam no Palmeiras perguntam pra eles se o ambiente competitivo do clube não elevou a a, a a competitividade deles e a qualidade deles, eles vão falar que sim então, o futebol brasileiro tem que crescer como um todo justamente pra isso, pra, pra melhorar a competitividade e a gente poder disputar, porque senão não adianta jogar 10 partidas em alta competição aqui no Brasil e tu jogar contra o Chelsea, que jogou 50 em alta, em alta competição, sabe? Faz diferença. Sim. Além do que, pô os dois goleiros deles é Kepa e Mendy, sabe? É, porra, o Lukaku aí sai o Lukaku, entra o outro. Cara, é... É muita, é só muita. Que, só é que lá muita tudo qualidade.
1: é calculado, né? O Massini falou aqui, é isso. Lá, o, todo gramado é perfeito. Mesmo tamanho. É, é tudo é pensado pro Mesmo. produto ser Mesmo. altamente competitivo, né? E aqui não, cara. Aqui no Brasil, aqui, cada... Exemplo, aqui,
0: cada, pra, aqui... aqui o do o cara deixa o gramado mais seco possível é. pra atrasar se, a bola. Se tipo
2: tu, Se <risos> tu puder ganhar do patrocínio 50 milhões e ferrar o outro pro outro não ganhar, botar uma cláusula de não patrocinar, tu faz, porque tu quer ser melhor e que o outro seja pior e, a, e, e fazendo isso cara, a longo prazo tu tá, tu tá sabotando a ti mesmo porque tu vai tá criando um, um adversário mais fraco e, e esse adversário exige menos de ti, e aí Sim. tu pode Corre Sarrafa baixa, zona de né? Conforto, Sim. Animal. Sim. Eu vou. vou Lê le... o superchat
0: pra despedir é. os, os 11 do, do Na... Prazo. É, a gente vai pra... Já vai pensando os 11, os, os melhores 11 que você
1: jogou no Palmeiras, hein? Vai pensando é aí oh, no Palmeiras. O Lucas Ochoa, ele falou prazo, humildade de cento, Estava em Barcelona em 2017, vendo um jogo no final de dezembro com a camisa da mancha. E ele veio bater no meu ombro e veio me dar um oi, ídolo. Encontrei o Veiga nesse jogo também. <risos> animal, é o Bruno Almeida mandou dezão aqui, bom dia galera, só tenho a agradecer a Simão Sagrado, eu e meu irmão somos muito fãs desse ídolo, que Deus continue abençoando a todos manda um abraço para o meu irmão Henrique Lopes, melhor podcast Henrique Lopes, um abraço velho Thiago Marques mandou dezão Que pode pôr que vocês são demais passei a minha infância gritando Veloso e Marcos quando estava no gol, mas o prazo pra mim foi exemplo da nossa virada, aquele gol de pênalti antológico, monstro Muita gente agradecendo o Fernando Praça. O E13 FIFA aqui, não sei o nome dele, mandou o Vintão. Bom dia, meu nome é Eric. Fui com meu pai no Allianz, ver Palmeiras e Rosário na Libertadores. Praça pegou o pênalti como sempre. Monstro demais. Manda um abraço para o meu pai Sidney.
2: Sidney, um abraço também. É. Praça, na
1: sua visão, qual a principal contribuição do Abel ao futebol brasileiro até o momento? É a pergunta do C. Favarão não sei o nome também. Questionamento. Mas enfim, muita, meu muita meu... gente mandando. O Marcos Espino mandou 20 dólares também. A gente agradece demais quê, toda a cara? audiência aqui. Monstruosa. Assim,
2: é, eu acho que a maioria dos treinadores e de quem trabalha no futebol concorda que o, que o futebol brasileiro precisa evoluir, que o futebol precisa mudar o calendário, que precisa mudar um monte de coisa. Mas... Pra quem tá 20 anos no futebol brasileiro, cara, tu acaba acostumando. Tu acostuma com a coisa errada. Entra na... Tu, tu normaliza, que nem... Os caras agridem agride, agride um jogador, é, invade o CT, a gente normaliza. Ah, mas aqui assim... Aí, pode ver que os caras que vêm de fora, eles têm um choque. E nos primeiros anos, eles batem, 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 porque pra eles não é normal, pra eles é um absurdo aquilo. E, e isso a gente tem que aproveitar, porque a gente já normalizou, isso é culpa nossa. Se a gente for pra fora, a gente vai achar lá na Premier League, cara, que campo! Eles vão dizer, ah, é normal. Ah, mas que espetáculo! É normal, porque eles acostumaram com aquilo. Então, quem vem de fora... Traz essa, essa, essa visão nova, e, e aí, para problemas recorrentes e comuns, eles trazem uma visão mais crítica. Então, e tomara que o Abel e que o Paulo Souza e que o Vitor Pereira e que esses caras não cansem de, de criticar e não se acostumem, não normalizem os problemas do futebol brasileiro, porque a gente precisa de gente que conteste, porque a gente só vai melhorar o, com, com, com contestação, com discussão, porque eu falo assim: a gente discute muito futebol brasileiro e debate pouco. A gente não. discute muito futebol, mas debate pouco. O que, que se fala no futebol brasileiro? E
1: quem tem o poder disso aqui é. também
2: precisa ajudar também? Também? Não. E chama,
1: aí... quando o Abel reclama, é chorão. E aí é não aí sei outra coisa, outro
2: ponto que eu, que eu gosto de tocar também. Os técnicos brasileiros têm que se atualizar, têm que estudar mais? Tem. Os jogadores brasileiros, tecnicamente, já foram melhores? Sim. É, o calendário tem que melhorar? Sim. Mas quem. A crônica esportiva também tem que melhorar. A gente All tem cards. que ter comentários melhores. Quer dizer, que todo o futebol brasileiro, todo o todo meio do futebol brasileiro é ruim. Só a crônica que não é? Não. Todos têm os bons e os maus profissionais. Todos uh, os setores. Futebol, o jogador, a gestão, o treinador, o calendário, a crônica. Todos precisam evoluir, precisam melhorar. Né? Esse dia um cara falou, tá bom, não tem nenhum... Criticam que não tem nenhum treinador brasileiro trabalhando num grande clube do Brasil. Tem algum cronista brasileiro trabalhando em algum veículo estrangeiro também? <risos> não tem. Então, quer dizer, o futebol brasileiro precisa evoluir como um todo. Assim, a, a mesma coisa do, do, do individualismo vale para os clubes, que enquanto eles não se unirem para melhorar, vai ser ruim. E também vale para todos os setores, tanto da crônica como dos jogadores. Enquanto um vê o outro como, como inimigo, como oponente, o futebol sai enfraquecido. E a gente fala que não, a gente não... Uh, a gente discute muito futebol e não debate. Por, por que, que não se tem um, alguma uh, um debate interdisciplinar de futebol com representantes da crônica, dos jogadores, dos árbitros, uh, dos treinadores, dos diretores é, de seis em seis meses? Ou então regionalizado. Pega os jogadores, as demandas, as demandas dos treinadores, as demandas dos diretores, as demandas dos árbitros, a demanda da crônica. E aí depois tu reúne as demandas de cada um num simpósio no fim do ano na CBF para discutir o futebol, para cada um uh, dar a sua visão. Por quê? Eu enxergo de dentro do campo, jogador, tem uma visão. Tu, cronista, enxerga de fora, tem outra. O técnico enxerga da casa mata, tem outra. O dirigente enxerga do gabinete tem outra. O árbitro tem outra visão. Então. Uh, e na realidade, quando o futebol estiver bom para cada uma dessas. dessas uh, Frentes. De, dessas frentes, né? Desses players, vai estar tá bom pra todo mundo, né, cara? Então, ah, eu acho que é. falta, falta discutir. Eu acho falta que, que falta alguém um. pra
0: querer juntar todo mundo e vontade de cada é, um também de é. pensar num bem maior, né? Porque geralmente só pensa no próprio nariz. É, pra, é. pra saber muito melhor do que eu. Eu vou ler aqui o último superchat. O penúltimo, nossa, não para de vir. Eu não é, aguento mais não, ler superchat aqui. Não super vai dar pra ler aqui. de todo mundo. Não vai dar pra ler tudo. Praz, você tá quase caindo ca... na internet aqui, mas a gente vai ler sim, ó. É. O Marcos Espinola mandou 4,99 dólares. Praz, obrigado por ter jogado no Palmeiras quando ninguém mais queria. Obrigado por ter aguentado tanto tempo. Tanta coisa errada, você é uma inspiração. O Caio Marcelo Gazi... Galizoni a mandou praz igual a monstro. Manda um abraço pro meu pai Marcelo.
2: Um abraço, Marcelo.
0: Beleza. Agora a última aqui, ó. O, o Gentil de Freitas mandou 10 e a mensagem foi retratada. E o Renan Preto mandou 27,90. Por favor, manda um abraço pro meu pai, o professor Edson. Graças a ele não virei gambá. Hoje estaremos no, no Superior Norte. Dali porco. Só um abraço pro Professor Edson, Edson. um abraço. Maravilha. Boa. Agora praz. escalha os 11 jogadores... Os, me os melhores 11 jogadores que você jogou no Palmeiras. Quem que é o goleiro?
2: Everton. Ô, oh, louco, achei que já ia ser. Humildade é, pura, não. irmão.
0: Aqui oh, é ídolo. É... Lateral direito.
2: Cara, é difícil, né, cara? Lateral direito.
0: Se quiser ajuda aqui dos universitários, ah, a gente dá não, as opções. opções.
2: Os que eu joguei. É. Mas eu vou esquecer de alguém também, né? Vamos ver. Pode dar opção aí, Vão. Marcos
0: Rocha, Lucas... Lucas, Jean... Jean, é... Mike...
2: Taylor... Ma Marcos
0: Rocha. João Pedro. Marcos Rocha, boa. boa. Dupla de zaga.
1: Ah, Gomes e Luan, né? Calma,
0: deixa ele falar. É, não,
1: <risos> Gomes e Gomes <Lua>. e Quem assistiu <risos> sabe, né? <risos> Lateral esquerda. Zé Roberto. Aqui, cinco... Aí tem Melo, Moisés, Bruno Henrique, Tietê... Puta, esse meio vai ser
0: foda. Arouca, ah, Gabriel... Robinho, o Gabriel você não pode falar. É Robinho, Robinho. Robinho é 5, né? Robinho jogou muito. Ah, mas é... é. Nossa,
2: Felipe Melo. Boa! É que, é que eu tenho ver que Lu, se eu escalar, tenho ver se eu vou escalar em 4-3-3 ou 4-4-2, né? Sim. Felipe Melo... Bruno Henrique... Moisés...
0: Felipe Melo, Bruno Henrique, Moisés falta o um meia. Ou um meio ou três de de ligação, atacantes. Ligação aí. Eu... Ou um meio meia meia dois Nada, atacantes. devo
2: ter que botar Dudu, Gabriel Jesus.
0: Ou um meio ou atacante. Agora e... você
2: escolhe. E Veiga. Boa, Olha,
0: baita time. time. massa. Posso hein. perguntar quem é o treinador desse time aí? Puta, cara. Filipão. Olha,
2: Nossa.
0: É. Normalmente a gente pergunta o, o presidente do, é, do Filipão time. Filipão, mas... Cuca, cara.
2: Filipão, ou Cuca, os dois
1: foram foram monstros é. Boa. e você pegou o treinador no Palmeiras em que não parava não. pegou o começo do Kleina lá depois Gareca, Gareca Dorival Marcelo Oliveira Osvalds foi gente Osvaldo. Roger, Machado,
0: Roger Machado o, o Menezes, Batista Eduardo Batista
1: Nossa. a gente vai colocar uma pergunta agora do nosso apoiador na Aurelo. se você quer ter sua pergunta aqui ó para colocar para fazer para o nosso convidado a gente sempre sorteia é, um, um um Palmeirense para fazer a pergunta o Renan Previato fez a pergunta, então a gente vai colocar para o prazo responder a pergunta do nosso apoiador da Orelha aqui. Manda aí, Dan. Grande prazo, tudo bem? Primeiro eu queria agradecer aí todo, tudo que você fez pelo nosso glorioso Alviverde. Tá? Muito obrigado aí por todos esses anos de dedicação. Eu tenho duas perguntas rápidas e...
2: Duas em uma. Padrão. <risos> <risos> foi
1: uma, o jogo mais importante que você teve pelo, pelo Palmeiras e qual foi o seu, o seu melhor jogo em termos de performance? Um abraço do Renan Previato.
0: Só essa blusa do Barcelona que quebrou, hein? É. mas beleza, vamos lá. Vai, pode tirar. Fala,
2: Renan, tudo jóia? Jogo mais importante? Jogo mais importante, Palmeiras e Atlético Boa. 2014. E a outra ah, pergunta foi? Sem dúvida nenhuma, mas nem pisco. Nossa, aquele dia o, o Allianz Parque tava... Se o Palmeiras fosse rebaixado ali, cara... tinha nada, Acaba tudo, né? né? É, não sei o que. É um efeito dominó. É, e a melhor atuação acho que foi o Rosário Central.
1: Maravilha é. É, lê Boa. As, as duas perguntas Tem mais Aurelo, duas perguntas da Aurela a gente já Aurelo vai aqui, pra parte ó. final, o prazo que eu sei que você tem compromisso <risos> O André Moroni, ele pergunta Quando o presidente Jair Bolsonaro subiu em 2018 Para entregar a taça do campeão brasileiro Alguns jogadores fizeram reverência e alguns não gostaram Isso deu algum reflexo no vestiário Ou já dava anteriormente Haja visto que a própria sociedade é dividida Quanto ao tema e até no próprio estádio Parte da torcida se dividiu Qual a sua opinião sobre políticos esporte para palanque político
2: então, eu vou falar por mim, né? É, mais uma vez, mídia social, né? Falaram que eu fiz isso, por, que, aquilo porque eu era de esquerda, porque não sei o que, eu <risos> primeiro que, que, que eu, não, eu, não me, eu não me rotulo como direita, esquerda, centro, não, não me rotulo é, na questão política. É, eu acredito na, na, nos meus princípios, e tem princípios meus que batem com a direita, com a esquerda, com o centro, então, enfim. E tem princípios que eu não bato com nenhum. É, eu só... Uh, tive uma atitude normal. Cumprimentei de uma maneira normal, né? Só eu fiquei puto porque uh, eu não vejo nada contra uh, o, o chefe maior do país, ou do Estado, ou da, ou da cidade. Ele estava né? ele
1: é, eleito, mas ainda não era, era o presidente. Ou da cidade
2: né? entregar qualquer premiação. É, só que assim, eu fiquei puto com a organização, cara, porque a semana inteira proibiram e disseram que nós íamos ser multados se nossos familiares pa. entrassem, pra ter um negócio organizado, pra não ficar a bagunça que nem aconteceu na Copa do Brasil 2015. E... E eu consegui tocar na taça de campeão quando ela tava descendo pro vestiário, depois da de dar toda a volta olímpica, depois de uma hora de comemoração. Pô, e eu fui jogador, cara. Eu não, joguei. Isso é um absurdo. Né? Então, <risos> isso é eu absurdo. acho que tem que ter... Não tem nada, nada demais a pessoa chegar ali, entregar a taça, mas faltou organização. Foi, foi uma várzea. Foi uma várzea, cara. Eu fiquei puto por causa disso. E muita gente quis usar isso politicamente. Que eu fiquei puto com o fulano ciclano. Não, eu fiquei puto com a organização do evento. É. E o que você
0: acha de político usar é, o esporte para se promover? É, aparecer, você
1: acha que é válido, ou ali é hora do. só de esporte, não vamos. Ah, e aí entra dirigente também, que muito, muitos presidentes Eu acho que o momento é do jogador. Sim, tá? mas eu não,
2: sou, eu não sou contra, cara. Assim, ah. a, a pessoa que, que, que é o comandante, seja do país, da cidade ou do estado, entregar, ou o próprio presidente do clube também participar da, da, da conversão. Ah, o jogador é o mais importante? É, mas uh, o presidente do clube é o cara que comanda, é o cara que contratou o jogador, o treinador também. Acho que, cara, assim. É... eu acho que todo mundo é importante, cara. Eu acho que tem, que tem que dar importância para todo mundo, até como os como funcionários também, de ter os funcionários lá junto com a gente, isso, isso é, 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 é colocar em prática aquele discurso de que, ah, todo mundo é igual, é do, do porteiro ao presidente, todo mundo é importante, a gente vê na, na hora do, da prática, né? é que nem <risos> treinador, cara. todo treinador que chega no clube fala, tem aquele discurso feito e aí a gente vê na prática, né, porque Sim. na... na, na as palavras Boa. são fáceis
1: a última do José Adelmar é que ele pergunta: qual a sua opinião sobre a proximidade entre torcida e time acredita que a relação das organizadas com até reuniões internas no clube pode ajudar ou a distância nesses casos é sempre a melhor solução
2: cara, é uma é um é uma relacionamento muito complicado porque eu passei por isso é... Porra, como é, como é como é que fica a tua relação com o cara que tentou te agredir na semana passada ele entrou no, no, no CT, cobrança normal vai a protesto, normal agora quando chega a invasão a tentativa de agressão, é complicado é, por isso que é, é uma relação difícil, que é uma linha muito tênue, porque daí às vezes tu pede pra torcida ir no CT tu libera pra eles apoiarem aí quando é pra cobrar, tu não deixa eles entrar no CT, então eu acho que tu tem que ter assim, botar preto no branco botar as coisas bem como elas devem ser, deixar tudo bem definido pra não ter problema porque, realmente, pode acontecer isso. Tu, tu libera porque a torcida quer, 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 quer apoiar, e aí depois, quando ela quer cobrar, tu não deixa. Aí o cara vai dizer, tá bom, mas por quê? Então tu tá me usando. Então tem que ser uma relação bem franca e direta, cara. Bem franca e direta. Agora tem que ter seus limites, sem dúvida nenhuma. Se Tudo é questão de equilíbrio também, tudo, né? É, senão extrapola. Não pode. Tem, 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 tem um limite, cara. Sim, relação, tem essa relação Boa.
0: Ó, vou ler os últimos chat aqui, Boa. aí a gente vai pra parte final do, da entrevista, tá? O Bruno Weninger mandou cinco pontos Euros, ó, oh, o negócio aqui tá internacional, ah. hein? Prazo, o que você falou pro Borra depois da treta no Uruguai? Os <risos> caras gostam. Não, ah, de... não
2: falei nada, pô. Falou nada. Cara, os caras zoaram ele com o com, com meme, aquele, né? Uhum. É... Mantenha a tranquilidade do Borja <risos> quando um amigo seu. Os <risos> tá, tá, é.
0: é. caras são, são. Tá tão, apanhando. Tá, tá apanhando. <risos> ó, a Rafaela Notário mandou R$10,90, a mensagem foi retratada. Muito obrigado pela, pelo apoio. O Gentil de Freitas mandou Cincão encontrei o prazo no Dom Zé. Também pai de gêmeos. Meu a Deus. Copa do Mundo estragou a cabeça do Jesus. Parece outro jogador. De quem? Discordo. Gabriel, Gabriel Jesus. Eu discordo. Porque depois da Copa do Mundo, ele não fez gol na Copa Porque do ele não Mundo, fez gol na aí, Copa, aí parece que ele... Mas aí é a opinião do, do Gentil, a gente Pô, respeita, respeito, mas mais discordamos, discorda. mas o legal é que, que ele te encontrou no mas Dom é, Zé.
2: Mas é impressionante como o cara consegue fazer uma leitura dessas assim, <risos> sem é. trocar uma ideia Mas foi o que você cara, falou, né? né, torcedor é, torcedor é totalmente não. passivo Twitter e, é isso. e não é. tem é. essa.
0: E, daqui é. a... e vamos começar Pera, o quadro mais importante daqui a pouco do No Produção, vai
1: ajeitando a vinheta enquanto isso. Tem a vinheta, mas antes de ir pro No Nopick eu quero dar um recado aqui, galera, se inscreve no nosso canal, manda para todos os palmeirenses aí se inscrever no nosso canal. A gente está trazendo cada vez mais personalidades como esse cara gigantesco aqui. Então, nosso canal precisa crescer para a gente estar tá cada vez trazendo mais gente. Então, eu peço, por favor, mais uma vez para você se inscrever no canal. Se inscreve no nosso canal de cortes, segue o Pode Porco lá nas redes sociais. Enfim, dá essa moral para a gente porque a gente está trazendo um conteúdo diferenciado para o torcedor palmeirense. A gente precisa crescer também. Então, esse é meu recado e já agradecendo todos os mais de duas mil pessoas... Que ficaram na live com a gente hoje. Então é isso, né, Quinzão? Vamos lá, produção. Agora roda No Pic.
0: Palmeiras, um, dois, três, no Pic. Aliás,
2: no pode foi.
0: Gostaram da vinhetinha? O negócio tá profício, hein? <risos> Ó, agora eu vou começar o quadro No Pic em homenagem ao Roberto Avalone. Eu te dou duas opções e você me responde com uma. Sem moretar Beleza? Tem uma mureta, é, é a uma, uma mureta. mureta é. Uma, mureta, <risos> uma mureta, beleza? Então começando mais um No Pic em homenagem ao Roberto Avalone com o Fernando Praça. Carlos, Carlos Germano ou Derley?
2: Derley. Ó, oh. Bruno. É Gremista, né? <risos> ah, é,
0: é Verdade. Bruno ou Deola? Bruno. Era mais difícil pegar penal do Veiga ou do Dourado?
2: Sabe que do Dourado quando ele voltou eu já tinha trabalhado com ele, ah, então eu estudei ele muito. E o Filipão não gostava de que ele bater, né? O Filipão fez ele bater pena de mim. Ele bateu 10, eu peguei 6, cara. E, e ele bateu daquele jeito. Daquele, mas daí depois eu expliquei pra ele por quê. Eu falei, ô, oh, Dourado, eu vejo quando tu faz isso, isso e isso, tu faz isso, não é? Ele falou, ah, é mesmo. Eu falei, então, eu já te estudo há muito tempo, cara. Ele falou, ah, é, daí ele começou a mudar. Mas o... O do Dourado, é, acho que é mais difícil, cara. Ô, oh, louco, é. Ele espera o goleiro, né? E ele
0: bate igualzinho o Jorginho do Chelsea, né? aquele é, tiro eles, que ele vem. Ele espera, ele espera. Né? Não vai contar o segredo aqui, senão, porque ele tá em, ah, tá tá em atividade, ainda. né? Deixa ele se aposentar e você fala pra gente. Qual penal foi mais gostoso de pegar? Do Luca ou do Petros? Do Petros. Do Petros. Aqui é o do Lucas tem a história Nossa, que, é que do no Luca rebote foi, foi
2: gol. É, mas o do Lucas foi o quinto. O do Petros foi o quinto, né? Ah, e sim, sim. E lá dentro, sim. também.
0: Tafarel ou Leão?
2: Vai, esse eu vou ficar no muro. <risos>
0: Boa, é boa, essa foi boa, hein? Olivercão ou Bartes? Olivercão Marcos ou Everton? Marcão Cacilhas ou Vandersar? Cacílias No ápice, Dida ou Júlio César? Dida Veloso ou Ronaldo? Veloso Essa você já respondeu? Gomes ou Luan ou Vitor Hugo em Mina? <risos> Gomes e Luan Gostava mais de ganhar de São Paulo ou do Corinthians? Corinthians Brasileiro de 16 ou 18? 16. E a última é de dar uma zoada, qual foi mais legal participar? Do pó de porco ou do pó de pá?
2: Pó de porco. Aê! <risos> Seguro ah, os O pó de pá não tinha participação nos looks que nem tem aqui, né?
0: <risos> é. parceria, ó, pras é monstro!
1: Mano, só agradecer pra, pela sua presença, eu sei o quanto é difícil você topar, participar... É, disponibilizar duas horas do, da sua agenda aí para trocar uma ideia com a gente, mas foi bem legal. Aposto que todo mundo que tá no chat gostou. Você é um ídolo da Sociedade Esportiva Palmeiras, está na história do clube. Independente da forma como foi feita a sua saída ou não, eu acho que todo mundo é, te respeita demais por tudo que você fez por isso aqui. Então é só agradecer em nome de todo Pode de porco... Por você ter vindo. E, cara, deixa suas redes sociais. Muita gente perguntou qual é o nome da pousada também. Pra ah, é, pra, vou deixar aqui então. Agora. então faz Morada,
2: o... Morada dos Prazos é a pousada. Boa. E o restaurante é Big Bambu. Né? E tem o Big Bambu gente também, que é a pizzaria. É... Minha rede social é Fernando Prazo Oficial, acho. sim Isso. A, gente vai, Insta... a gente vai colocar aqui o GC. <risos> Bota aí que eu não Praz, sou
1: Prazo é jogador raiz. É. Então... <risos> no Twitter é Fernando é, underline Prazo. A gente vai colocar mas... aqui a artezinha é.
0: pra galera acompanhar. Me ajuda
1: então. Maravilha. É isso.
0: Pra, muito obrigado pela Valeu. presença. Pra mim, eu até fiquei nervoso antes de você vir, porque, pô, entrevistar um ídolo não é todo dia que você entrevista. Ainda é. mais... Eu tinha entrevistado
1: homem, mas é hoje, você é foi, jornalista, foi, hoje foi especial. especial. já tem mais
0: eu tô começando. E pra mim, pô, entrevistar você, ainda né, trocando uma ideia aqui, pô, cabeça demais. Você é um cara que é fora da casinha, você não ser comparado aos outros jogadores. Eu acho que você tem muito mais embasamento e estudo, até educação é comparado ah, ao diferenciado. Outro, é né? diferenciado, não tem jeito. Não é à toa que você vai entrar no mundo do
2: futebol numa parte de Vamos administração. Ver. Vamos ver, não é, não é fácil, viu? Eu tô, eu, tô, eu tô sentindo isso na pele agora. Claro. Dracena, eu tive num podcast que o Dracena falou que é um mundo muito corporativista, muito fechado. E realmente é. Mesmo eu Até sendo pra do, você ganhar mesmo, uma chance, né? Mesmo eu sendo do futebol, as pessoas acham que, que eu teria as portas abertas. Uh -huh. Mas não. Uh, eu. Fui no futebol jogador. Agora, para eu entrar em outra, outra porta, é, é outra é, caminhada, é bem, né? É bem, é bem complicado.
1: Tomara Sim. que você trabalhe um dia na gestão é. do Palmeiras, que eu acho que você vai ajudar demais. Ó, sabe o que o meu sonho é o Prazo de diretor e o Alex de treinador.
0: Vixe, Maria aí!
1: E o Abel de presidente. <risos> <risos>
0: Da hora. Rapaziada, muito obrigado pela presença. Mais um episódio aqui com carinho pra vocês, com um ídolo. Mais um ídolo, né? Porque o Assunção também pra mim é.
1: Estão perguntando onde é a pousada e o restaurante Aguarda é Guarda do Embaú, Santa, Santa, Santa Catarina. Passando Floripa ali. Nona
2: Reserva Mundial do Surf. É, Bixi, Ali o Bicho Maria. Pega.
0: Ali o Bicho Pega, Altas Ondas. Mas é isso aí, rapaziada. Muito obrigado mais uma vez. Segue a gente nas redes. Semana que vem tem mais. Avante palestra segura os porcos. Valeu?